1: Hola, buenos días. Hoy es eh, miércoles 20 de noviembre, 20 de noviembre, el Día de la Revolución Mexicana. Son las 7.06 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos en la cabina de Primer Movimiento de Bernice Camacho. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Buenos y conmemorativos revolucionarios días esta mañana. Hoy es el aniversario 109 del inicio de la Revolución Mexicana de 1910. Es el día también del desfile conmemorativo, tome sus precauciones porque habrá cierres, cierres en las vialidades aquí en la Ciudad de México. Este desfile se tiene previsto iniciar para las 10 de la mañana, se calcula que pueda durar unas dos horas y media y bueno, eh, entre otras cosas estará por ahí Petra. Petra, la locomotora de vapor del periodo revolucionario que ya desde hace algunos días llegó al zócalo capitalino para esta conmemoración del de aniversario de la revolución pero también también bueno se esperan movilizaciones de grupos tanto a favor de la cuarta transformación y de la estancia en la ciudad en, en el país de evo morales y por otro lado eh, en contra en contra o digamos críticos frente sobre todo al presupuesto de egresos de la federación que hoy también es la fecha límite para que el Congreso apruebe el PEF 2020, el Presupuesto de Egresos de la Federación en San Lázaro, pues sigue rodeado... Sitiado, por decirlo de alguna manera, por esta Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA. Así es que, pues, hay que tomar previsiones, Miguel Ángel. También, también hay que decir que ayer, pues, se agudizó y en los días recientes se ha venido, ha venido incrementándose, pues, esta polarización en la discusión sobre la ley de infancias trans. Eh, que se discute en el Congreso de la Ciudad de México y que busca modificar al Código Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, todavía llamado así, eh, que para que garanticen la, liberte, la libre determinación y expresión de la identidad de género en niños, niñas y adolescentes. Esta modificación busca desjudicializar el cambio de identidad de género y hacerlo viable, hacerlo posible en un trámite pues más sencillo, un trámite de tipo administrativo, los niños, las niñas, los adolescentes podrán cambiar su identidad de género de manera legal asistiendo pues ante un juez después de un proceso, un proceso también importante que hay que ponerle atención. Esta ley fue impulsada por el legislador local Temístocles Villanueva de la bancada de Morena Y pues la oposición a esta ley eh, de algunos eh, sectores de la población Pues no se ha hecho esperar, se ha sentido particularmente sectores religiosos y conservadores Y pues bueno, me parece me pareció importante rescatarlo eh, en, tiempos, en tiempos de cambios En tiempos de, de conmemoración de la revolución, eh, de los cambios sociales Pues llega así esta Ciudad de México a la discusión en el Congreso local de un tema que tiene de fondo pues la aplicación de los, la ampliación también de derechos de niñas, niños y adolescentes y nos mete en las discusiones que debemos afrontar eh, para el siglo, de cara al siglo XXI, ¿no?
1: Sí, es eh, una, una discusión muy importante y que sí tiene eh, una enorme presencia en redes sociales, que las redes sociales... Eh, en realidad quién sabe qué tan significativas sean en este, en este debate y creo que muchas de los debates están dándose justamente en las iglesias en las ideas a misa de muchos de muchos creyentes eh, en los diferentes estados del país y el combate pues en esos púlpitos resulta ser muy 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 eficaz muy poderoso y muy y de gran influencia. Ayer tomó posesión el rector Enrique Graue y fue un acto muy significativo porque reunió a los académicos más influyentes en la universidad, al grupo de rectores, a los titulares de los organismos independientes, a un grupo muy representativo de empresarios mexicanos. Eh, parece ser que un sector muy importante de la sociedad mexicana de las... Eh personas, de los hombres y mujeres que toman decisiones eh, en este país, están cerrando filas en torno a la importancia que tiene uno de los organismos autónomos más importantes del país, eh, de Latinoamérica, y que, es, y que justamente celebra 90 años de autonomía. El rector, en una ceremonia de 40 minutos, señaló los aspectos más importantes de su proyecto y de su y del nuevo sentido de su administración, la rectoría dijo va a ser prudente pero no indiferente ante los actos vandálicos es un aspecto significativo donde todavía en términos de la seguridad pública todavía hay una, eh, una, una distancia frente a algo que podría confundirse con la libertad de expresión y la libertad de ideas que evidentemente las herramientas, los usos, la violencia que con la que trabajan es muy intensa, Bueno, tra tra promete trabajar por la erradicación del acoso a de las universitarias creará un órgano independiente un órgano administrativo que tomará la las decisiones y que alejará aún más la, el conflicto de intereses en torno a estos temas. Y bueno, ayer que hablábamos de cultura, esta... Esta parte eh, educativa y de investigación, de difusión de la cultura, este es, es, es muy importante en este, en este proyecto con que arranca esta protesta de Enrique Graue, y Dice que un país con una pobre educación tendrá un pobre futuro, una nación con insuficientes recursos para la investigación e innovación tendrá un desarrollo incierto y una soberanía amenazada. Y un México que no cultive la cultura será un México intolerante aislado del mundo y tendrá una identidad perdida. Es una, es, una, es una toma de protesta significativa que coloca a México en una en un escenario muy importante para defender esos valores. La ciencia, la cultura y la educación son el motor del desarrollo y de una sociedad que en la preocupación hoy del Ejecutivo tendrá que entender profundamente en qué consiste la cuarta transformación y las transformaciones pequeñas que hay en la vida cotidiana con esto que justamente comentabas al inicio, Berenice, la legislación que nos da, nos protege y nos da aliento para emprender transformaciones protegidos con el sentido de la justicia. ¿no?
2: Así es, esas transformaciones cotidianas de la vida eh, día a día. Pues bueno, así iniciamos con estos, eh, pues este breve resumen, este breve repaso de eh, temas importantes que se desarrollan en nuestro país. Le damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua. Eh, estaremos con ustedes a través de las frecuencias del 105.3, el 106.9 y el 105.7, de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidas y tenemos un arranque de lectura conmemorativo.
1: Sí, vamos a tener un arranque de lectura. Vamos a hablar sobre la novela de la revolución, cuáles son sus alcances, cómo llega hasta nosotros un, un testimonio literario de imaginación que estará eh, en el análisis del de doctor Leonardo Martínez Carrizales. Leonardo Martínez Carrizales es profesor e investigador de la Guamas Capozalco, doctor en literatura por la UNAM y es especialista en la historia de los intelectuales de los siglos XIX y XX.
2: Y pues en este miércoles haremos un pequeño intercambio, no estará con nosotros eh, Pavel, nuestro querido Pavel Granados está, anda por ahí en otros lugares, pero, pero tenemos eh, una conversación muy interesante en su lugar, una conversación con el doctor Carlos Martínez Azad, quien es sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico, coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. Con él vamos a conversar sobre la música en el cine, precisamente el cine de Medio Oriente.
1: Y vamos a tener en la nota internacional las protestas en Irán que alcanzan niveles cada vez más altos. Vamos a analizar este tema con el doctor Moisés Garduño. Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Y para nuestra nota nacional hacemos parada en Tamaulipas Tamaulipas y su seguridad. Vamos a comentarlo con María Guadalupe Escobedo Conde, quien es productora y conductora de noticiarios de Radio UAT, la radio de la Universidad Autónoma, precisamente allá en Tamaulipas.
1: Vamos a tener en la mesa del día a, al Senado y sus reacomodos como fuerza política. Vamos a tener la participación de José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Ciencia Económica, el CIDE, y vamos a tener también la presencia del doctor Alberto Asís Nasif, Él es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
2: Y ya hacia el cierre, como todos los miércoles, estamos en esta sección a ciento cincuenta años de la tabla de los elementos químicos con el doctor Plinio Sosa, que en esta ocasión, bueno, él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y en esta ocasión nos habla de el mercurio, la sustancia atómica que pudo haber sido y no fue. Sí. Aquellas cosas que no, que no cuajaron, básicamente. Pues bueno, así les damos la bienvenida. Gracias por eh, sintonizar las frecuencias universitarias. Estaremos pues a lo largo de tres horas a través del 96.1 de FM totalmente en vivo. Y vamos a iniciar con música, algo movido para este miércoles, para este día de conmemoración revolucionaria. Eh, bomba Estéreo y la canción es Fuego. No, esa no era. <risa> Dice la producción que esa no era, pero es que además se nos, se nos olvidaba invitarles a que se sumen a nuestras redes sociales, hagamos comunidad a través de ese espacio, eh, arroba P nos encuentran en Twitter así, primer movimiento UNAM en Facebook y están, bueno, eh, totalmente invitados a enviar sus comentarios de esta mañana de miércoles 20 de noviembre. Ahora sí vamos con esto que es Fuego de Bomba Estéreo.
3: Movimiento Hacemos Comunidad. Miércoles de lectura.
1: La novela de la revolución es un género que nació en la etapa posterior a la revolución mexicana. Se trata de una abundante serie de obras narrativas publicadas a partir de 1928, pero que tienen sus antecedentes en títulos como los de abajo, de Mariana Suárez, escrito en 1915.
2: Así es, entre la lista de obras consideradas dentro del género de la novela de la Revolución también se encuentran El águila y la serpiente, La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, Vamos con Pancho Villa de Rafael Muñoz, Tropa vieja de Francisco Urquizo, eh, Campamento de Gregorio López y Fuentes, Desbandada de José Rubén Romero, El resplandor de Mauricio Magdaleno, Cartucho y Manos de mamá de Nelly Campobello, entre otras.
1: Vamos a conversar sobre este género de la literatura mexicana, qué lo caracteriza, en qué contexto se produce, cuáles son sus ejemplos más sobresalientes. Nos acompaña el doctor Leonardo Martínez Carrizales, él es profesor e investigador de la Guamas Capozalco, doctor en literatura por la UNAM, y es especialista en la historia de los intelectuales en el siglo XIX y XX. Leonardo, qué gusto escucharte, qué gusto volvernos a encontrar. Muchas gracias por aceptar esta conversación.
4: No, no, por, el gusto es mío que eh, muchísimas gracias muy amables y muy generosos que hayan que hayan este querido conversar conmigo,
1: pues fíjate que este la historia de las de, de los procesos o se anticipa en la literatura o se analizan después cómo les cómo es la, la vigencia de la novela de la revolución en en nuestros días para qué nos sirve volver a ella
4: bueno eh, no. Eh, la novela de la revolución es una, independientemente de la opinión que muchos críticos han tenido sobre ella, es una novela que no se ha dejado de leer, que ha tenido una enorme vigencia en términos de lectura, en términos de crítica literaria. Hay muchas de las novelas que se mencionaron precisamente en la cápsula que, que hizo de introducción a esta conversación, están en el tronco del canon que da integridad a la cultura mexicana y entonces eh, ese, ese es un hecho central están for, forman parte viva del patrimonio del patrimonio intelectual de nuestro país
2: Claro, claro, doctor Leonardo Martínez, buenos días, te saluda Berenice Camacho eh, y, y en este sentido también yo creo que sería interesante repasar el papel de la literatura, de los intelectuales eh, En general, digamos, en una mirada amplia de, de la cultura y de las artes Cuando se trata de retratar, de explicar, eh, de reflejar algún proceso histórico, social tan importante como el de la revolución ¿no? ¿Cómo, cómo ver desde allá la literatura?
4: Eh, sí, Berenice, buenos días. Buenos días. Bueno, eh, una de las cosas que tengo en mente cuando estoy pensando en, en la novela mexicana y, por supuesto, concretamente en la novela de la revolución, es que la narrativa tiene un modo de conocimiento específico, irrenunciable, eh, irreductible a otro tipo de conocimiento. Eh, es una forma de conocimiento que no es que sea ni mejor, ni anterior, ni más profundo que por, por ejemplo, digamos, el conocimiento sociológico,
5: uh -huh.
4: el conocimiento jurídico, el conocimiento antropológico. Es simplemente otro tipo del conocimiento del cual no podemos prescindir. Y en esa medida eh, hay, hay formas de la vida social que la Revolución Mexicana puso en la mesa del orden social mexicano que la narrativa nos permitió entender, nos permitió ver. A este respecto me gustaría eh, traer a colación y poner en la atención de nuestro auditorio que la revolución mexicana, eh, la novela de la revolución mexicana comienza quizá con algunas manifestaciones de Emilio Rabasa, estoy pensando fundamentalmente en una pequeña novela que se llama La guerra de tres años, o en un cuento muy pequeño llamado Nieves, de José López Portillo y Rojas. Estas dos piezas que se escriben en los tardíos años 80 y en los años 90 del siglo XIX, son novelas que indudablemente llamaron la atención, no solamente de los intelectuales, sino de todo tipo de lector que hubo de este de, de estas obras, de una zona de la vida social, el porfiriato no procesaba en sus instrumentos jurídicos de gobierno, en sus instrumentos políticos, en el discurso periodístico. Entonces, eh, eh, esto me parece un buen ejemplo para, para, para ver eh, por qué la narrativa eh, empezó a permitir, no solamente a los intelectuales, sino a toda la, el, eh, la nación eh, digerir problemas que ya se eh, veían en el horizonte de México de finales del siglo XIX, y que no se articularían plenamente, sino varios años
6: después.
1: Esta visión nacionalista que hace que la novela eh, sea tardía en el caso de la, en el caso de la <coughs> novela de la Revolución, es, eh, un, es, es también parte de un proyecto nacionalista que justamente con el callismo alcanza un, un estímulo entre los escritores mexicanos que aparentemente se habían tardado en relación a la respuesta que dieron las demás artes, la música y la plástica. ¿Es posible eh, en esta historia del pensamiento de los intelectuales hacer una un proyecto de esta naturaleza, este, Leonardo? ¿es, ¿Es posible generar desde el Estado... Un, un proyecto intelectual, una visión artística de lo que se vive desde el gobierno
4: bueno, yo creo que en caso concreto, vuelvo a la novela de la revolución eh, específicamente eh, yo creo que tu pregunta implica dos áreas totalmente diferentes y, y quizá lo último que dijiste miguel ángel es eh, 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 a ver pensaba no entrar con eso yo yo creo que por supuesto un estado el estado mexicano. Que se está articulando como consecuencia del proceso revolucionario de una manera tan conflictiva como la que sigue eh, a una guerra armada por supuesto que tiene posibilidades y toda legitimidad de articular un proyecto nacional eh, una buena parte de los intelectuales que hoy veneramos como parte del canon eh, 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 por no decir eh, el centro del patrimonio literario mexicano del siglo XX estuvieron implicados en este proyecto de estado, de articular eh, simbólicamente a la nación eh, nada más y nada menos que una buena parte del Ateneo de la Juventud ya plenamente maduro forma parte de esto pero la novela de la revolución por lo menos lo más hermoso lo más interesante, lo más impactante lo que todavía tiene plena vigencia como gran acto de lectura eh, eh, no responde a un movimiento articulado eh, yo estaba pensando, insisto, en Rabasa estoy pensando, uh -huh. por supuesto, en Azuela estoy incluso pensando en, en un tipo de Vasconcelos el Vasconcelos memorialista estoy pensando, por supuesto, en Martín Luis Guzmán en Cipriano Campos a la Torre estos, estos autores que están escribiendo desde el año 15 hasta aproximadamente casi los años 30 ...están escribiendo sin un proyecto definido... ...como nacionalista... ...están escribiendo simple y sencillamente... ...para articular... ...para dar sentido... ...para digerir simbólicamente... ...un espectáculo... ...que los instrumentos... ...de los intelectuales... Eh, ...hacia los primeros lustros del siglo XX... ...no podían digerir todavía... ...y es, este, y es esta zona del pueblo... ...es esta zona... ...de los actores colectivos es esta zona de actores sociales que no habían tenido un lugar definido en el gran proyecto liberal mexicano tanto plenamente eh, 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 porfirista como juarista uh -huh.
2: claro ¿qué, qué caracteriza también eh, a aquellos aquellas obras previas previas digamos a la institucionalización de la revolución ¿no? Estábamos dando en esta lectura introductoria, eh, pues hablando de la novela de la revolución dábamos este parámetro temporal de 1928, pero por supuesto hay obras antecedentes. ¿Qué caracteriza a esas a esas obras? Todavía cuando no se alcanza la certidumbre, cuando no se tiene instaurado digamos, al menos en la cabeza de los líderes, eh, la posibilidad de un régimen, ¿no? La posibilidad de un cese de, de, de la revolución, ¿no? O una continuidad eh, institucionalizada de la revolución.
4: Claro que sí, Berenice, déjame decirlo de esta manera. Eh, cuando yo pienso en una novela como La guerra de tres años, uh
5: -huh. que
4: es una novela de 1891, en la que, que, que siempre hemos leído como parte del porfiriato y del proyecto intelectual de un hombre del porfiriato, que es Emilio Rabasa, y que a veces no se considera plenamente narrador por su fabulosa obra histórica eh, jurídica eh, este, eh, tengo en mente lo siguiente eh, Rabasa por supuesto articula su narrativa de acuerdo con los parámetros del realismo que está vigente durante la última fase del porfiriato pero hay sin duda alguna eh, 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 varios pasajes en Rabasa está plenamente eh, interesado, legítimamente interesado, por ejemplo, en las peleas de gallos, uh -huh. en las ferias, en las verbenas, en este pueblo municipal y espeso, que dijera el gran poeta, que empieza a ser el centro del país, que empieza a ser la parte más densa de los procesos sociales, ideológicos y culturales del país aunque él, como nos demostrará poco tiempo después, tiene cierto temor ante ese pueblo, ya en su novelística aparece plenamente. Y lo mismo sucedía con una novela coetánea, una pequeña novela, una novela corta coetánea, de José López Portillo y Rojas. Eh, 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 vuelvo a insistir en esto, ¿no? en, en, en una parte de la sociedad, de, constituida por actores colectivos que no se definen como personajes independientes y únicos como quería el realismo, que empiezan a proyectarse como el centro del país, como la parte más densa ante la cual ni los intelectuales, ni los literatos, ni los políticos pueden cerrar los ojos. Y para terminar, me parece que los fusilados de Cipriano Campos a la Torre una novela corta de 1934 Es precisamente La apoteosis de la novela De la revolución mexicana De acuerdo con las pautas que lo acabo de mencionar Es decir, en esa novela No hay individualidades Lo que hay Es un pueblo pobre y humillado que eh, Bueno, en este caso Identificado con el zapatismo Se traslada Sin una idea clara De lo que está haciendo Por el campo eh, y entonces los procedimientos narrativos son procedimientos que se fijan en los talones descarnados de esas personas que caminan, en los harapos, eh, y se desarrolla una poética totalmente, eh, incluso diría grotesca, que es precisamente el momento en que rompe radicalmente esta narrativa con el realismo anterior. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, también sería interesante pensar eh, no solamente en la obra previa, sino en la obra que ya se sitúa eh, pasado el, la década de los 20, pasado 1928, 1929, ya donde se llega a instaurar eh, pues esta, eh, este partido unificador ¿no? de, de la revolución. Eh, pensar quiénes están después de ese proceso, quiénes están en los límites, quiénes no forman parte de ese canon, quiénes no forman parte de esta, de esta lista y por qué, por qué razón, dónde están aquellos que están tal vez en la sombra o que abrevan de otros movimientos, de movimientos tal vez europeos, de movimientos de vanguardia pero que siguen eh, en México y que reflejan eh, con, con ojos distintos, tal vez ojos rebeldes, eh, disidentes la, los resultados eh, muy, muy eh, en ciernes de la revolución mexicana, ¿no?
4: Yo creo que no hay que salir de los, del ámbito central de la de la novelística de la revolución para satisfacer las condiciones que tú pones en tu pregunta, Berenice. Uh -huh porque yo eh, he centrado ahorita que converso con ustedes mi, mi interés en tratar de transmitir al auditorio que la narrativa de la Revolución Mexicana es una poética uh -huh. es una forma de representación del mundo es una forma de comprensión o de conceptualización del mundo mediante instrumentos narrativos que rompe hasta cierto punto con el realismo y empieza a desarrollar procedimientos poéticos de carácter grotesco, uh -huh. colectivo Uh, indiferenciado desde el punto de vista del individuo que había venido siendo el eje del liberalismo y por lo tanto del realismo uh -huh. y entonces deliberadamente he dejado de lado lo que tradicionalmente se dice más a menudo de la, de la novelística de la revolución mexicana uh -huh. que ha sido el eje de la crítica literaria desde momentos tan tempranos como los grandes libros de José Luis Martínez hasta eh, algunos eh, eh, intelectuales universitarios más o menos recientes, todavía vigentes en nuestros repertorios de lectura como John Bruce Novoa. Sí. Mira, Berenice, en ese contexto, precisamente la novelística es caracterizada como pesimista, uh -huh. como una visión desencantada y crítica de la Revolución Mexicana. Uh -huh. Y en efecto, si salimos del mundo de la poética, sí podemos leer la novelística de la Revolución, incluso los grandes nombres Viene ahora eh, a mi mente, por supuesto, Rafael F. Muñoz, otro de los uh -huh. grandes novelistas de la Revolución, y eh, podríamos alegar que se cumplen los presupuestos de lo que tú me acabas de decir. Uh -huh. Son perspectivas eh, no solo desencantadas y pesimistas, sino a veces profundamente críticas. Entonces, dentro del seno mismo de la Revolución Mexicana, hay una visión que no es, incluso diría toda la Revolución Mexicana, Toda la novelística de la Revolución Mexicana difícilmente es un dipirambo o un canto de gloria al movimiento revolucionario, desde el punto de vista ideológico, si nos quedamos en una lectura ideológica de esas obras.
1: Uh -huh. okay. Y el movimiento eh, tiene, digamos, distintos alcances, porque bueno, ahora que mencionas a Rafael F. Muñoz que hace el retrato, el gran retrato de Villa y bueno, se llevaron el cañón para Bachimba, es otra gran novela. Esta esta visión de la revolución no está también eh, señalada justamente también por la por el carácter que tiene el periodismo. No sé, pienso, por ejemplo, en los en el Despertador americano, en, la, en el Imparcial, en el Popular, todos estos periódicos que donde cabe justamente esta crónica que no alcanza a consolidarse como, como el género que da cuenta de la, de la revolución sino las imaginaciones de escritores eh, muy reconocidos en algún momento por ejemplo en esa anticipación juárez llega a pensar en riva palacio como una como uno de los grandes testimonios de la de la, de la pluma ¿Cómo, cómo se da este este proceso entre el periodismo y la imaginación que se proyecta en libros la, la sombra del caudillo el águila y la serpiente tienen una gran base de crónica
4: uh -huh. eh, mira para no ir más lejos Miguel Ángel tienes toda la razón y volvería uh -huh. a mi a mi asunto que es eh, el que más me interesaría compartir con el auditorio aunque por supuesto sigamos hablando de lo que ustedes quieran el mundo de la poética, del tipo de representaciones que la novelística de la Revolución Mexicana empezó a legalizar, a difundir en una sociedad que estaba preparada para leer realismo, las grandes novelas realistas de finales del siglo XIX, y no leer este tipo de artefactos culturales que se empezaron a, a, a leer, desde el tardío Rabaza hasta, bueno, todo lo que estamos hablando. Y en ese sentido, por supuesto que tienes razón, porque una buena parte de esta poética de lo grotesco, de esta poética de actores colectivos, eh, eh, precisamente creo que se puede difundir en la sociedad porque se eh, pensó en primer lugar y se difundió en primer lugar en la prensa periódica. Basta, simple y sencillamente, no solo para hablar de lo que tú ya dijiste, adelantándote, como es el caso de Martín Luis Guzmán y, y los cuadros de eh, El águila y la serpiente que difícilmente pueden articularse como una novela, que son eso, cuadros, cuadros que son publicados en la prensa o en la primera eh, versión de eh, el, eh, La sombra del caudillo, que también es periodística, y estaba pensando en, Maru en Mariano Azuela uh -huh. Mariano Azuela publica en un periódico eh, La primera versión de su novela Y cuando se hace la reivindicación de Mariano Azuela Varios años después por parte de un escritor llamado Francisco Monterde El gran Francisco Monterde Francisco Monterde recuerda a todo el público Que Mariano Azuela llama a su novela cuadros Y que los valores que da Mariano Azuela a su a su novela son valores de índole periodística. Él está pensando en que es un registro, en que es un registro fidedigno y que el autor que está escribiendo esos cuadros protesta a decir verdad de lo que vio. Nosotros no, no nos interesa saber si lo logra o no lo logra. Lo que nos interesa es que la voluntad creativa de este autor que está detrás de las de, de los de abajo tiene valores que se confunden con el registro periodístico. Entonces, claro, una buena parte de los recursos poéticos de la novelística de la Revolución solo pueden ser concebidos desde un tipo de discurso que se había apartado del tremendo prestigio de la narrativa realista y sus artefactos y sus figuras y sus, y sus identidades de autor y había derivado lentamente hacia la prensa y hacia sus modestas identidades de autor como el reporter eh, como los hombres de las mesas de redacción periodística.
5: Uh -huh, claro.
2: Y ya y pensando también en el periodo en el periodo inmediato posrevolucionario eh que, que que además tenía los deseos y las necesidades de unificar, de unificar un discurso, de unificar a las grandes masas de trabajadores, de campesinos, de hacer un proyecto de nación, de cerrar un capítulo, dándole a la vez continuidad, no, llevando como estandarte la revolución. Eh, ¿cómo, ¿Cómo conviven estas figuras eh, críticas eh, de, de la literatura, de, de, la, de la novela de la revolución? ¿Cómo conviven con con el mismo poder y también con aquellos otros artistas o expresiones artísticas que el poder arropó, que el poder político arropó eh, como como constructos también de, de este estandarte de identidad ¿no? de, de, de lo mexicano después de la Revolución?
4: Mire, yo, yo este, creo en ese sentido que tendríamos que replantear eh, no sé me, me tienen muchas ideas ahora a mi mente con tu pregunta y yo volvería a insistir que, que que esta idea de que hay un movimiento crítico mira ese movimiento crítico con respecto del tipo de estado que se está levantando durante la revolución Berenice está vivo uh -huh. está vivo desde el inicio en personajes eh, alineados en lo que hoy concebimos como la como contemporáneos uh -huh. o como la vanguardia, sí. para hablar en el primer caso de los grandes poetas y para hablar en el segundo caso de grandes narradores un poco alternativos a la narrativa de la Revolución Mexicana. Uh -huh. Tanto contemporáneos como la vanguardia son movimientos culturales que conviven con el momento más alto de articulación de la narrativa de la Revolución Mexicana. Uh -huh. Eh, y por lo tanto, no podemos pensar que, que, que hubo en un momento dado, como algunos críticos eh, lo plantean, un momento, vamos a decir, de cultura oficial, casi diríamos estalinista, y después hay una especie de reivindicación crítica de los héroes de la libertad que desarticulan todo eso. Eso me parece bastante reduccionista. La cultura mexicana de los años 20, de los años 30 y de los años 40 es una cultura mexicana sumamente compleja, viva, crítica entre sí, eh, heterogénea. Eh, nosotros hemos hecho un pequeño corte en el, en, el, en el mundo de la narrativa de la Revolución Mexicana por lo que hoy celebramos, sí. pero no podemos eh, 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 desarticularla del diálogo constante que está sosteniendo con otro tipo de creadores eso sería en primer lugar. En segundo lugar, berenice, a mí me parece también que una deuda que tenemos los jóvenes lectores, eh, es decir yo ya no soy ningún joven lector, yo soy profesor, pero los jóvenes lectores que no están conviviendo conmigo en las en las en las aulas uh -huh. es renovar un poco el, 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 el el repertorio que tenemos de esta narrativa de los años 20, 30, 40, uh -huh. más o menos ubicada dentro de la idea de narrativa de la Revolución Mexicana, que hasta el momento no hemos leído cabalmente. Estoy pensando por ejemplo que el periódico del Estado Mexicano, el Nacional, tiene un, movimiento, tiene un suplemento que es muy estimable, que no ha sido estudiado todavía, eh, 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 y ese suplemento que en el que sí es cierto que hay cierto uh, un cierto deseo de articular una cultura revolucionaria oficial hay una gran cantidad de narrativa que no ha sido exhumada de ese repositorio mm. había uh, eh, 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 un, ese suplemento publicaba domingo tras domingo narraciones que no han sido rearticuladas por el mundo editorial mexicano moderno concursos literarios que arrojaban una gran cantidad de, 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 de identidades narrativas que se nos han perdido y desdibujado completamente. De ahí sale nada más para hablar de un ejemplo, Sergio Magaña. El primer Sergio Magaña sale de esos concursos y de ese tipo de narrativa. Eh, y yo creo que de ahí podemos trazar el espacio que nos lleva al primer Ricardo Garibay y por supuesto ni más ni menos eh, este, a Carlos Fuentes. Claro no Entonces sí. creo que toda esta historia es mucho más heterogénea y viva y, y, y haríamos bien en dejar de pensar en ella No digo que tú estés pensando así, Berenice, discúlpame si esto es lo que
5: no, 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 se no. colude de
4: mis palabras <risa> Dejemos de pensar que que hay un movimiento de cultura oficial nacionalista uh -huh. Que luego es redimida por los campeones de la libertad Que que que, que teniendo como abuelos a los contemporáneos uh -huh. han Nos han librado de este destino eh, miserable de la narrativa Realista de Enamorada de la revolución mexicana No, es una cultura La cultura de la revolución mexicana Es una cultura enormemente más compleja Heterogénea, viva Y, 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 de, y desigual, por supuesto
1: sí hay una cuarteta que forma parte De ese mundo también que es Goitia con los relámpagos de agosto, pero más atrás el eh, luto humano de revueltas y, y los recuerdos del porvenir de Elena Garro y por supuesto los cuentos del llano en llamas y Pedro Páramo, ¿no? Que están por en supuesto, Miguel
4: Ángel, tienes toda la razón, ¿no? Y ahora mismo ahí podríamos incluir siguiendo con tu con, con tu con tu idea, por supuesto. Estoy eh, afirmo con toda mi energía esto y una persona como Nelly Campo Bello ah, que sí. empieza a narrar una parte central de la Revolución Mexicana, que ha sido en el eje de una buena parte de toda la narrativa y de los discursos eh, eh, literarios sobre la Revolución Mexicana, que es el norte del país, que empieza a narrarlo con otro tipo de estrategias, las estrategias que articula desde la visión de una niña y que desarticula por completo eh, todo lo que se había construido como heroico, como, como, como masculino. Uh -huh. Como, como firme y enérgico dentro del movimiento revolucionario. Entonces esto que tú acabas de decir, los autores que tú acabas de mencionar que tienen sus raíces en estos años, y una Nelly campobello nos permite seguir alegando que el movimiento narrativo, literario, relacionado con el ámbito de la revolución mexicana, es enormemente más heterogéneo y poco tiene que ver con una cultura oficial eh, estimulada, fomentada autoritariamente, exclusivamente desde el Estado.
2: Ajá, perfecto. Pues doctor Leonardo Martínez, nos quedan muchas reflexiones interesantes, eh, muchos lugares a los cuales volver, eh, o tal vez a los eh, en los que nunca hemos estado, ¿no? que no, no nos hemos eh, percatado de ellos. Doctor Leonardo Martínez Carrizales, eh, gracias por esta conversación. Ha sido Ha sido un placer, de verdad.
4: Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo y un saludo al auditorio. Gracias, Leonardo.
2: Muchas gracias. Uf, que, que... Ahí están todas estas recomendaciones, también estas formas de regresar a la narrativa de la Revolución Mexicana. Vamos con música, esto es de Zampology, la canción es BATS. Estamos de vuelta y ya se encuentra en la línea el doctor Carlos Martínez Azad, sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico, que también coordina el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. Bienvenido, doctor Carlos Martínez, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Denise. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu
8: auditorio.
2: Muchas gracias, estamos aquí Miguel Ángel Kemain también para hablar, eh, bueno para hacer esta invitación Esta invitación, la música en el cine de Medio Oriente, un eh, momento que tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario
7: Así es, Miguel Ángel también buenos días Hola, buenos días maestro eh, El día de hoy comenzamos un, un, un nuevo ciclo en los que ya hemos venido realizando en el Seminario de Culturas del Medio Oriente Esta vez dedicada a la música en el cine eh, de, de esa región, que es algo bastante singular porque hay hay varias comedias musicales eh, que datan de, de, de periodos de, de tranquilidad en, el, en esos países, digamos, eh, aunque también se refieren a otras a otros momentos eh, más críticos. Pero lo interesante aquí es que la, la, la comedia musical, por llamarle de alguna forma, no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados en Estados Unidos, porque, porque aquí, aunque aunque sea en el cine, aunque sea cantando, eh, el trasfondo son siempre los problemas sociales, políticos de esa región. El día de hoy comenzamos con algo que es completamente singular en México, una película interpretada por Fa por Fairuz, la, la cantante más reconocida de lengua árabe, pues de todos los tiempos uh -huh. y, y que hace una estupenda estupenda película de la época en que líbano reñía contra la presencia los últimos estertores del imperio otomano en, en, en líbano y y bueno es una es un llamado a, a, a resistir a, a, la, a las atrocidades que en ese momento está haciendo el imperio y, pero pero lo singular es que lo dicen cantando. Entonces creo que es algo muy muy particular, con música muy buena de los hermanos Ragbani, que son es un grupo de músicos muy reconocido también en aquella región, y eh, bueno, es un... es un es, es, Pues creo que es una película que nunca se ha exhibido en México, así es que eh, pues el día de hoy comenzamos en la sala Julio Bracho a las seis de la tarde, y continuamos con películas una película iraní sobre el sobre cómo tienen que tocar los jóvenes eh, eh, la música moderna a escondidas porque no es música que, que permita el régimen el régimen iraní entonces eh, entonces esta estas prohibiciones lo único que hace es desarrollar eh, cómo les diríamos acá como como eh, grupos punk, verdad, que, uh -huh. que, que tienen que tocar a escondidas el underground,
9: rock.
7: ¿no? Underground sí, uh -huh. pero al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo es muy interesante cómo cómo se trata de jóvenes que tocan rock pero que pero que aprecian mucho la música la música que su propia región les ha les ha dado es 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 muy 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 importante porque viene otra película media luna de, de Bamon Mongobadi, que es uno de los grandes cineastas de, de, de aquellas regiones donde lo que nos va a mostrar es la un concierto que se está armando en, en las montañas, en las montañas del, del Kurdistán iraní, pero pero la presencia de las mujeres ahí no es bien vista cantando entonces también hay una búsqueda para encontrar a una a una cantante que todo el mundo sabe que ha dejado una, una gran tradición como, como cantante pero que nadie encuentra por un por ninguna parte y la van a ir a encontrar en las montañas y tal y se y se arma un concierto pues casi eh, digo aunque es público pues un concierto que pasa des, desapercibido a las autoridades islámicas que tampoco permiten que, que las mujeres eh, expresen cantando. Entonces, eh, pues es algo algo eh, muy muy diferente, interesante, hay una película israelí, egipcia, también muy 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 interesante de una banda, de una banda que si se equivoca del lugar donde tenía que llegar y con todas las peripecias para que pueda interpretar su música en en, en, en el lugar a, que le ha sido asignado y, y finalmente porque esto dura de, de lunes al do, de perdón del miércoles el día de hoy al domingo uh -huh. la última película cerramos de nuevo con líbano pero una, una comedia que alude a la, a la a la situación actual del país por lo demás cada vez más complicado en el en este momento espero que en algún momento en, en, en en algún programa podamos hablar de lo que está sucediendo ahora en Líbano que está prácticamente sin descabezado el gobierno, etcétera y sí. manifestaciones en las calles y tal, pero estamos con una película donde donde también un grupo de mujeres como como apelando al ISIS, trata a Lisis trata la tragedia griega, tratan de hacer todo lo posible a través de la música, las danzas etcétera, para que los hombres no vayan a la guerra, entonces eh estas son las, las películas que se van a exhibir a partir de hoy en, en las salas del de Centro Cultural Universitario y es una diferente cada día, creo que es una forma de acercarse a aquella región que el hecho de, de, su, de que sean musicales y, y comedias eh, no, no nos aleja de la problemática por la que esos países están pasando.
2: Pues ahí sí. está la, la invitación de este pues este ciclo que presentan la música en el cine de Medio Oriente este ciclo que organiza el Seminario Universitario de Culturas precisamente del Medio Oriente en el Centro Cultural Universitario sala Julio Bracho la inauguración es el día de hoy a las a las seis de la tarde
7: Sí, así es, a las seis, sí,
2: ¿verdad? Ajá.
7: Sí. y es el mismo horario para todos los días. Sí, todos y los días.
1: arranca de hoy y hasta el domingo, y justamente empieza en la Julio Bracho y termina en la Carlos Monsiváis, uh -huh. y, así es, es. y es sí. gratuito, que además es una, una manera sí. también de calentar o recalentar eh, las salas de cine, que es eh, fascinante, <risa> ¿no?
7: Claro, sí, sí, es gratuito porque, porque, bueno, lo que pretende el seminario es divulgar la, las culturas de esos países, y, y bueno, nosotros apreciamos mucho que el público se interese y, y, y participe porque además se valen las preguntas y, el, y hay debate en, en, en torno a cada una de las películas porque pues finalmente son, son regiones que, eh, que escasamente conocemos qué está sucediendo ahí sabemos de las manifestaciones diarias de de los chalecos amarillos en Francia, uh -huh. pero los diarios eh, es, es algo que siempre les digo cuando ustedes tienen el el, hacen el favor de invitarme los diarios no han sacado notas prácticamente a una a una rebelión urbana que se ha estado dando en Líbano desde el día 17 uh -huh. de octubre, o sea que tiene tiene prácticamente un mes en, en una crisis eh, tremenda el el país, ¿no? con la gente protestando en las calles, etcétera, pidiendo, curiosamente, gobiernos no corruptos y, y algo muy interesante, gobiernos de, de expertos, es decir, de gente que sepa manejar los problemas económicos, sociales, urbanos tan acuciosos que pasa Líbano en estos momentos.
2: Así es, así es, pues bien y también bueno recordar en ese sentido que en esta universidad hay especialistas pues básicamente en todo y hasta en lo que no se ha inventado sí. y que ha pasado por aquí, que diariamente pasan por aquí en estos micrófonos de primer movimiento donde estamos atentos a esas realidades sí. y ahora también a esas expresiones culturales que reflejan eh, sí. las realidades complejas de eh, distintos puntos del Medio Oriente, eh, sí. pues doctor Carlos Martínez Azad, ahí queda la invitación, está en nuestras redes sociales el cartel para que Puedan tener más detalle de lo que inicia hoy a las seis de la tarde, miércoles veinte de noviembre y hasta el domingo veinticuatro de noviembre en el Centro Cultural Universitario, en las salas de cine, eh, sala Julio Bracho y sala Carlos Monsiváis también. Muchísimas mm. gracias, doctor.
7: Muchas gracias a ustedes. Y hasta pronto. Frío. Buenos días.
2: Muy buenos días. Nos estamos despidiendo ya de la Radio Universidad de Chihuahua. Hay varios comentarios sobre nuestra conversación sobre la novela de la revolución. Los vamos a dar más adelante. Si tienen ustedes sus recomendaciones o sus novelas eh, favoritas, también las pueden eh, dejar aquí en nuestras redes sociales y las podremos compartir entre todos y hacer comunidad este día 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Sí,
1: vámonos a la siguiente hora.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
9: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras.
0: Solo necesitas un papel. Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear al compás de la letra.
9: Al compás de la letra. Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña en esta aventura literaria.
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM.
9: Radio Unam. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Todo el universo tiene ritmo. Todo baila. Maya Angelou. Festival Internacional de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto 2019 Espacio para el Arte en Movimiento Dirección Maribel Michel Todos los martes del 5 de noviembre al 10 de diciembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo Entrada Libre Consulta cartelera en la página de Facebook Festival Cuerpo al Descubierto Antes de seguir, bailemos Radio UNAM Experiencia Sonora.
10: La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión.
2: Más recursos para el presupuesto participativo.
10: Opinión sobre las determinaciones de la jefatura de gobierno y de tu alcaldía.
2: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas electas.
10: Más información en www.ism.mx Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto. Con participación, todo funciona.
11: Instituto Electoral Ciudad de México. Una cosa es salir de fiesta.
0: Otra cosa es salir de urgencias.
12: Una cosa es querer levantarse.
0: Otra cosa es no poder levantarse.
12: Una cosa es que te lata por alguien.
0: Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
12: Gobierno de México La gran historia de esta ciudad, de este país La hacemos un puñado de microhistorias Un ecosistema de millones de organismos Que se unen, a veces, en un grito de justicia Otras al ritmo de los cuerpos coordinados Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio UNAM.
9: Experiencia Sonora.
0: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Hola, buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento. Son las 8.04 de la mañana. En este miércoles 20 de noviembre iniciamos esta segunda hora dándole la bienvenida a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM eh, desde aquí transmitimos totalmente en vivo, desde Radio UNAM, pero también a quienes se unen en la Radio Nicolaita en el 104.3. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora. Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás? No Buenas.
1: noches, Camacho, buenos días. Eh, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, con muchas noticias para todo el resto del día, pero eh, tenemos eh, tenemos varias cosas todavía en primer movimiento que que arrancar y justamente... Vamos a arrancar con la Nota Internacional.
2: Vamos a ir con la Nota Internacional. Antes eh, podremos eh, leer algunos de los comentarios sobre sí. esta conversación que tuvimos. Sí, sobre las, la eh, novela de la revolución, nos dicen por acá... Eh, bueno, nos dice Carmen Valencia Hoy es día de... No es día de complacencias Pero eh, sería buen, buena idea Tocar algo de la revolución Algo alusivo a la revolución mexicana Alfonso de Albarcos también Buenos días Dice, me gustaría conocer si la tiene La opinión del invitado Bueno, ya se nos fue el invitado Pero sobre la novela de la noche de los ángeles De la vida del general Felipe Ángeles De Ignacio Solares mm -hmm. No sé si tú tienes alguna referencia por ahí eh, También nos dice eh, Fugitivo cinco. Dice, recordemos ese gran libro de Max Aub, por supuesto, sobre eh, escritores de la Revolución Mexicana. Eh, ¿Cuáles de estos autores de la novela de la Revolución son chihuahuenses? También hay que recordar eso, por supuesto. Eh, pues bueno, ahí están algunos de los comentarios sobre esta conversación. También después esta invitación que tuvimos para el ciclo de cine, la música en el cine del Medio Oriente. Nos dice Mario Nav Navarrete, dice, muy buenos días, muy interesante, pero hubiera sido muy bueno tener un sampler de esa música. Se habría llenado este entrevista a través de la música. Qué pena que no hubo esto, era lo más importante. Pues yo creo que lo más importante, sí, sí hubiera sido un buen detalle, pero lo más importante es asistir a este ciclo de música y ver cómo eh, cuál es la propuesta que nos hacen desde el Seminario Universitario de Culturas del Medio Medio Oriente a partir del día de hoy y hasta el domingo en el Centro Cultural Universitario. ¿eh? Sí,
1: justamente eh, ese es muy interesante el apunte que hace sobre Felipe Ángeles porque Ignacio Solares ha hecho un amplio espectro de la, de la Revolución Mexicana desde de su novela que se llama Madero el Otro, eh, Madero el Otro, y que ha sido como un, una periferia de la Revolución Mexicana, ha indagado sobre las corrientes eh, esotéricas y espiritistas que rodearon el fenómeno de los inicios de la Revolución, y bueno, también es una indagatoria sobre los hábitos culturales, religiosos y filosóficos del momento imprescindible Ignacio Solares en ese en ese territorio.
2: Así es. Ya en nuestras redes sociales compartimos una breve lista, algunos de los títulos que podemos eh, mencionar para esta fecha, para conmemorar este veinte de noviembre, está también, eh, bueno, lo, lo que ya conversamos con el doctor Leonardo Martínez, desde Emilio Rabaza, eh, José López Portillo Rojas, Cipriano Car eh, Carlos Alatorre En fin, hay varias varias opciones Que tuvimos en esta conversación Qué interesante el ángulo Que nos que, que tomó esta, esta mañana En esa conversación Está la guerra de los tres años De Emilio Rabasa, ya la decíamos eh, Rafael F. Muñoz eh, mm, se llevaron el cañón para Bachimba La sombra del caudillo, por supuesto bueno, Y el águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán, en fin, ahí están En nuestras redes sociales estas recomendaciones Ibarguengoitia, Ya eh, no llamas Juan Rulfo los re, Bueno, mm, Mariano Azuela, por supuesto Los de abajo, arroba P Así la pueden encontrar en Twitter Y Primer Movimiento UNAM en Facebook Y creo que ahora sí nos vamos con lo siguiente Todavía no, pero pero Antes también queremos invitarles Invitarles, bueno, no invitarles a hacer la mención de que el CENART, el Centro Nacional de las Artes, está celebrando un cuarto de siglo. 25 años y lo va a celebrar eh, con distintos espacios para la música, el teatro, la danza, eh, talleres, conferencias, foros, cursos, en fin, exposiciones, conversatorios, a partir de noviembre y hasta diciembre de este año, es decir, todo lo que queda por delante de este 2019. Ahí eh, estaremos compartiendo parte de su programación artística para que ustedes, si están interesados, se puedan dar una vuelta, disfrutar y eh, celebrar estos 25 años del CENART, eh, pues un lugar completamente relevante para la expresión de las artes y la cultura en nuestro país. ¿eh? Sí. Justamente. Y ahora sí, vamos a ir con ahora música. Ahora sí,
1: vamos a ir con música, vamos a escuchar de las piruetas Le Pirouette, Soñarte.
5: Por hacer court, je les
12: jours, je dois me lever. Pour aller travailler. Mais quand je te vois, ça va. Je
5: t'aperçois de loin. Et tu me remplis de joie. Moi, je suis plutôt de ceux qui sont invisibles. Même sur une scène, tu ne me verrais pas. Donc je me dis que nous deux, ce n'est pas possible. Et j'arrive à peine pense à toi ah. Quand vient fall enfin l' de rentrer je suis salé je pense à toi Et je ne sais même pas vraiment qui tu es imaginé moi ça me va. Get in.
1: Amnistía Internacional informó que al menos 106 personas han muerto en Irán durante las protestas contra el incremento de al menos 50% en el precio de la gasolina anunciado por el gobierno de ese país el pasado viernes.
2: La Organización Internacional Defensora de los Derechos Humanos aseguró que los cuerpos de seguridad iraníes han utilizado fuerza excesiva y letal contra los manifestantes en 21 ciudades de ese país.
1: Amnistía Internacional reconoció que si bien la mayoría de las protestas se han desarrollado de manera pacífica, un número reducido de manifestantes han lanzado piedras contra las fuerzas de seguridad y han provocado incendios y daños a oficinas bancarias y otros establecimientos.
2: El gobierno de Irán ha culpado al gobierno de los Estados Unidos de promover y alentar las protestas eh, luego de que autoridades estadounidenses expresaron su apoyo a los manifestantes.
1: Y a partir de las protestas en Irán, vamos a hablar sobre lo que suscita esta situación que está que está pasando en términos sociopolíticos y económicos y qué representa este país en el juego de fuerzas mundial está con nosotros el doctor Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos Buenos días Moisés Garduño
8: muy Buenos días Miguel Ángel de Berenice, muy buenos días a nuestra querida audiencia también aquí a sus órdenes
2: Gracias, eh, Moisés Garduño, pues dando un repaso, regresando a lo que ocurre en Medio Oriente, las protestas que se dan en Irán, ya dimos una breve introducción, pero eh, cuéntanos por favor cómo entender lo que está pasando en ese país.
8: Eh, la, hace 10 días tuve la oportunidad de estar en Teherán para una conferencia internacional y justamente eh, voy, voy regresando aquí a la ciudad. Uh -huh. Yo lo que podría decir es que, que sí es una mezcla de todo, es una combinación el efecto que han causado las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, pero también eh, el efecto de una mala gestión administrativa del gobierno del gobierno neoliberal de Hassan uh -huh. Rojas y bueno, esta combinación este, pues tiene que ver básicamente en los bolsillos del, del iraní ordinario ¿no? Eh, para ir por partes podemos decir, por ejemplo que las sanciones económicas han golpeado el sector petrolero, justamente el, entre julio del 2018 y el, el periodo que comprende octubre eh, septiembre, octubre de este 2019, pues eh, las exportaciones de petróleo iraní han, eh, se han disminuido brutalmente. El petróleo que ha logrado exportar Irán apenas en este periodo anual no supera los 2 millones de barriles diarios, que son barriles que compra China y que pues esta disminución ha causado una disminución de la liquidez que el gobierno necesita para manejar algunos programas sociales, pero también para manejar todo el funcionamiento estructural del gobierno, pues que prácticamente depende del sector energético. Uh -huh. Ahora bien, con respecto a la gestión interna, a la gestión del gobierno, me parece que el gobierno de Rouhani ha preferido aumentar el precio de la gasolina que es una de las más baratas del mundo si no es que la más barata del mundo todavía a pesar de este aumento de precios pero este aumento lastima el bolsillo del iraní ordinario porque en lugar de por ejemplo voltear a cobrar impuestos a lo que se llama los nuevos ricos en el país que son bastantes, esta nueva clase emergente que vive en el norte de los suburbios de Teherán que tiene fuertes nexos con los Darán, no pues las Fuerzas Armadas este, de la Guardia Revolucionaria de, de, de Irán, este, en lugar de cobrar impuestos a estas eh, personas que tienen a su cargo grandes fundaciones, que son estas fundaciones que pertenecientes a la gente de religión del denominado clero iraní, que por cierto son muy poco transparentes en el ámbito público y que no tienen eh, cuentas claras para analizarse a nivel internacional, en lugar de voltear a ver esos sectores, el régimen ha optado por subir la gasolina con la justificación de que este aumento de precio que básicamente es triplicar el precio si usted va a la gasolina a la gasolinería y carga más de 60 litros pues eh, con, con el pretexto de que ese dinero va a ir a seguir subsidiando programas para los más necesitados en Irán, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que aquí hay una mala decisión del gobierno de Rouhani de atender esta falta de liquidez, esta falta de dinero dentro de Irán con el bolsillo del iraní ordinario y no con el de el bolsillo o los impuestos de los que más tienen dentro de Irán. Si ustedes se dan cuenta, Berenice Miguel Ángel, nuestra uh -huh. querida audiencia, esto tiene que ver con una serie de medidas, eh, pues sí, que el Fondo Monetario Internacional eh, prácticamente sugiere a todos los países que se encuentran con falta de liquidez eh, y que se conecta con otras protestas que hemos estado viendo sí. a nivel internacional, entre ellas, por supuesto, lo que lo que está pasando en Chile, lo que se dio, por supuesto, en Irak y muy recientemente también en Líbano. ¿no? Entonces, este es básicamente el contexto que podemos ver de acuerdo con este anuncio del gobierno iraní.
2: Uh -huh. También también eh, el mismo gobierno de Irán, lo decíamos en la nota introductoria, a, señala al gobierno de Estados Unidos, bueno, siempre en todos estos contextos, en todas estas narrativas de las que ya mencionas, doctor Moisés Garduño, hemos conversado contigo, siempre aparece y es inevitable llegar al punto de cuál es eh, el papel que juega Estados Unidos en este, en este conflicto particularmente.
8: Sí, el papel de Estados Unidos es claro porque yo digo que las protestas son totalmente legítimas uh -huh. pero esto no quiere decir que gente dentro de Estados Unidos esté totalmente frotándose las manos, sí. como lo que ocurrió en Bolivia, por supuesto uh -huh. al momento de ver una protesta popular eh, emerger en el espacio público iraní pues por supuesto que hay gente dentro de Washington que está tratando de eh, echar un poco más este fuego a, al, al conflicto, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, están las declaraciones de Mike Pompeo, en donde dicen que a Irán es necesario darle democracia, este que condena, obviamente, todas las arbitrariedades que está eh, cometiendo el régimen en contra de los manifestantes, que ahorita podemos hablar de eso, lo cual es verdad, pero eso no legitima al interlocutor norteamericano, ¿no? Porque pues, los Estados Unidos, por ejemplo, cuando tienen este discurso puritano y, y, y lo lidera gente como Donald Trump o Mike Pompeo, pues no estamos viendo, por ejemplo, que Estados Unidos patrocina a opos opositores iraníes que tienen una larga historia de asesinatos, de secuestros y de grandes crímenes dentro y fuera de Irán, ¿no? como han sido, por ejemplo, el grupo de los famosos Mujahide Nehal, con los combatientes del pueblo de Irán, que ha sido una organización turbulenta, tenebrosa, que sin embargo sigue estando financiada por Estados Unidos. Entonces, sí, Estados Unidos tiene eh, intereses en Irán, yo creo que quiere convertir a Irán en otro estado fallido, como Libia, como Siria, como Yemen, porque Irán es un país muy importante en el Medio Oriente, no solamente por el petróleo que tiene, sino si juntamos el petróleo y el gas que tiene Irán, es la primera potencia energética del mundo, y esto casi no sale en los medios de comunicación, ¿No? Y es un país eh, con una sociedad civil muy vibrante como lo estamos viendo, sí. y no se merece este tipo de errores, por decirlo de alguna manera, por parte del régimen. Entonces, Estados Unidos tiene su, eh, digamos, su crédito, tiene su, su responsabilidad, pero también hay que hablar de estos errores del gobierno iraní que no ha sabido manejar esta crisis eh, de las sanciones. Y bueno, les puedo poner un ejemplo. En el en el en el el oeste de Teherán, el gobierno acaba de construir una zona que se llama Pan Land, eh, que es una un centro comercial, un mall de los más grandes del mundo ahora no sé cuántos kilómetros exactamente eh, mide Bamland, pero es uno de los más grandes. Bien, atrás de Bamland, de este famoso Bamland Shopping Mall que se le llama, existen unos suburbios construidos para que vivan este, personas de origen afgano, que históricamente, desde la guerra en Siria, desde lo que estaba pasando en el norte de Irak, han estado utilizados por el gobierno iraní para contener manifestaciones, de este tipo y para llevarlos a escenarios bélicos como el que vimos en Siria en los últimos años. Entonces, ellos viven justo atrás del MOL para efectos de seguridad y activar protocolos de seguridad en caso de que surjan protestas en contra de las de las eh, medidas del gobierno, como lo estamos viendo ahorita, y particularmente para proteger las eh, instalaciones de este MOL, ¿no? Mm. Entonces, ahí vemos también que el gobierno iraní tiene sus propias eh, responsabilidades al momento de elegir fuertes, eh, digamos, medidas de represión en contra de eh, los manifestantes. Protocolos ya muy bien establecidos, con los cuales no se puede culpar del todo a los Estados Unidos. ¿no? O sea, uh -huh. entre los dos, aquí el verdadero héroe lamentablemente pues es el, el pueblo iraní, que está entre las sanciones del exterior, y la represión del
1: interior sí, ¿Tú crees que esa protesta lleve a un tipo de organización que vaya más lejos esa protesta o ese tipo de organización eh, digamos de combate a las medidas neoliberales es, es todavía muy lejana en un país como, como Irán
8: eh, Ahora a diferencia de las protestas que ocurrieron el año pasado en donde fue un gran sector de, de trabajadores el que se sumó a las protestas en más de 27 este localidades alrededor del país en esta ocasión ahora tenemos la inclusión de una clase media y protestas en grandes ciudades esto es una gran diferencia uh -huh. eh, lo que podemos decir es que en términos de trabajo el 70% de los trabajadores en Irán todavía vive por debajo de la línea de la pobreza entre 2015 y 2018 aproximadamente medio millón de trabajadores perdieron su empleo esto nos da alguna pista, eh, Ángel, de que es probable que estas protestas eh, puedan ir eh, creciendo, pero uno de los grandes obstáculos que tenemos en este momento para analizar esa evolución de la protesta popular es que el gobierno ha bloqueado eh, internet, pero no eh, como en ocasiones anteriores, de horas, ¿no? sino uh -huh. que ahora ha, ha tirado totalmente internet hasta prácticamente hablar de el, lo que le llaman el bloqueo más grande de internet en, de, en Irán de la historia. Entonces, las únicas fuentes de información con las que estamos trabajando ahorita, lamentablemente son fuentes de información patrocinadas por Estados Unidos. Uh
5: -huh.
8: Ese es un obstáculo que tenemos para analizar esta evolución de la protesta popular, porque todos las, los medios de comunicación... Este Voice of America, algunas otras BBC Persian, este Manoto, etcétera, son medios de comunicación en farsi, en la lengua eh, que se habla en Irán, pero o una de las lenguas que se habla en Irán, pero son patrocinadas por ya sea actores privados norteamericanos o países europeos de occidente. Entonces ahí ya podríamos nosotros distorsionar nuestro análisis porque podríamos decir fácilmente que las protestas están creciendo, que ya incendiaron 300 bancos, que también incendiaron una decena de autobuses en varias provincias, pero en realidad no tenemos la otra cara de la moneda, que es no estoy hablando del gobierno iraní, sino de la misma población iraní que está bloqueada. Esa es Ajá. la fuente de información que a mí me gustaría ir siguiendo, y que algunas destellos básicamente tenemos por ahí por Twitter, por algunas redes sociales como Instagram, por ejemplo, que es donde también se comparten muchas este, de estas cosas, pero es esporádico en estos momentos debido al bloqueo de internet. Y ahorita solamente hay cuatro por ciento de cobertura en internet en el país, y lo que está saliendo en redes sociales es básicamente por una especie de, de suerte, ¿sabes? De buena suerte que están en esas informaciones, porque no sabemos exactamente lo que está pasando. Sin embargo, sí podemos decir que las eh, las protestas son totalmente legítimas, que lo que debe de hacer el gobierno eh, iraní en lugar de estar condenando y echándole toda la culpa, como siempre, a los Estados Unidos, es asumir que las protestas son legítimas, es fomentar debates parlamentarios, libertad de prensa, abrir discusiones sinceras con eh, activistas, este, ambientales, que también estos, eh, estos ambientalistas que también están dentro del juego porque tiene que ver con el transporte y los carros que usan esa gasolina este, todo este tipo de cosas se tienen que asumir por parte del gobierno y tal vez lo más importante sería echar para atrás este aumento del de, de precio de la gasolina para empezar a dialogar con las con las personas y los grupos que están liderando pacíficamente
6: las manifestaciones
2: Claro, y ante estos bloqueos de las comunicaciones, bueno, sería interesante pensar en quién puede ser eh, además de Estados Unidos, ¿quién puede significar un, un puente eh, informativo, pero también también de ayuda, de vigilancia, de observación internacional? Nosotros abrí, abríamos la nota introductoria hablando precisamente de Amnistía Internacional con este informe, eh, donde pues ahí, ahí es una manera fue una manera de enterarnos de al menos 106 personas habían muerto eh, durante estas durante estas protestas, un incremento además de verdad obsceno que propone el gobierno de por lo menos el 50% en el precio de la gasolina, es que esto es 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 que esto es brutal, ¿no?
8: Sí, eh, con todo y la el aumento del precio de la gasolina, antes el precio de la gasolina costaba 10 mil reales iraní ahora subió a 15 mil si uno carga 60 litros y 30 mil si uno carga más de 60 litros en el coche, esto básicamente nos habla de que el litro estaría más o menos en unos 6 pesos 7 pesos mexicanos, uh -huh. Todavía sigue siendo sí. una, una gasolina barata en comparación con el resto del mundo, pero los salarios en Irán son muy bajos. Ese es el problema y es donde Berenice este, tiene razón, que el iraní ordinario, el obrero, eh, no, no tiene un salario que le pueda alcanzar para costear una gasolina que cueste seis pesos el litro ¿no? para hacer uh -huh. la conversión y si sí, lo que dice Amnistía Internacional es verdad, que también hay que ver claro. que Amnistía Internacional también tiene muy eh, muchos nexos con Madeline Albright y también tiene eh, intereses particulares en algunas ocasiones, uh -huh. ¿no? Yo no estoy generalizando, yo respeto mucho el trabajo de Amnistía Internacional pero también es verdad que cuando esto ocurre en Irán esto eh, se desproporciona Ahora, lo que yo he visto en videos eh, con, compartidos por eh, la sociedad civil, por algunas personas eh, contactos que nos han mandado videos, es verdad que la brutalidad de la represión es grande. Eh, hemos visto eh, disparos, hemos visto uso desmedido de la fuerza, hemos visto helicópteros en algunas ciudades, particularmente en Ajvaz, en Jusestán, este, en Ifajan y esto este, no quiere decir que si bien lo que escriba Amnistía Internacional pueda no tener bases, esto no quiere decir que la brutalidad en la represión no exista. El punto es que a mí no me gusta jugar con los números porque son personas. Sí, eh,
5: claro.
8: eh, no quisiera yo hablar de los números de víctimas que van hasta el momento, no, no tengo esa información, Amnistía podemos citar que lo hace citando 106, el gobierno uh -huh. dice cinco. la verdad es que eh, a mí no me gusta jugar con esos números, pero lo que sí podemos decir es que la represión sí se está dando uh -huh. en, en, en diferentes partes del país, y que hay que pugnar para que esta represión eh, de marcha atrás, considerando que la demanda de las, de, de las manifestaciones es totalmente eh, legítima, las demostraciones primeras han sido pacíficas, y que la gente en Irán tiene todo el derecho de manifestarse en contra de esto porque los salarios no alcanzan para eh, eh, costear ese aumento de la gasolina, ¿no? Entonces, uh -huh. por ahí podríamos irnos moviendo, pero sí reconocer el esfuerzo de algunos organismos por estar tratando de buscar información, pero con el eh, cuidado de no caer en, en la eh, ¿cómo se llama? Este, en el amarillismo, ¿no? Uh -huh. esto, esto es muy importante uh -huh. porque eh, ahora lo mismo tenemos en Bolivia, ¿no? ¿no? No tenemos mucha información en Bolivia y la que tenemos pues está tratando también de orientar la opinión pública hacia un lado muy concreto que es el de, del, de la normalización de la política y el de esconder todo lo que está pasando con la represión en un buen sector de la población en Bolivia es un ejemplo solo
2: para comparar claro sí por supuesto pero bueno val, vale la pena el ejemplo porque hay eh, distintos eh, pues brotes brotes de descontento social en muchos eh, lugares de esta región también eh, podríamos ver cómo eh, pues las condiciones de desigualdad eh, generan también bueno no generan sino nos llevan a estas a estas protestas eh, pero pues agradecemos mucho este comentario doctor Moisés Garduño estaremos atentos ojalá ...que el bloqueo a las comunicaciones, eh, particularmente a Internet... ...pues se, se levante y tengamos un poco más de claridad... ...de lo que está ocurriendo por allá en Irán. Muchísimas gracias.
13: Sí, gracias
8: a ustedes. Y bueno, decir finalmente que vale la pena no perder de vista el contexto... ...en el que sí. se están dando estas protestas. Es un contexto en donde efectivamente hay protestas en Irak... ...en contra de la injerencia iraní en Irak, en Líbano también... ...pero también hay que ver qué es lo que está pasando en Israel... Que ha estado también abatiendo a personas civiles inocentes en la franja de Gaza y que también los eh, medios de inform informativos no han hecho mucha visibilidad de estos ataques. Y la verdad, pues es que sí. todo se conecta, ¿no? O sea, sí. vale la pena también pensar qué es lo que pasa con personas civiles inocentes que tienen demandas legítimas en Gaza, así como las que tienen en Irán. Y en otras partes de la región. Entonces, contextualizar para poder entender que esto es parte de una región dinámica y geopolíticamente muy importante y que vale la pena ir conectando cómo este, tienen relación los hechos que ocurren en Gaza, en Siria, con los que pasan en Irak, Líbano eh, eh, y la República Islámica de Irán.
2: Así es, así es. Pues muchas gracias, doctor Moisés Garduño. Eh, retomamos la comunicación más adelante.
8: Un saludo a ambos y un saludo a nuestra audiencia
2: gracias, gracias. También otro para ti eh, El doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Vamos a ir con música Esto es de Rage Against the Machine La canción es Take the Power Back
14: Of the class, but the lesson plan he can't recall. The students' eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. The closure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place that the students' sick and listen to that bullshit that he'd learned in school. Show up!
1: Un militar y seis presuntos criminales muertos dejaron algunos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos del crimen organizado el pasado fin de semana en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las autoridades de esa ciudad fronteriza reportaron el robo y el incendio de vehículos que fueron utilizados para bloquear avenidas.
2: Por su parte, el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo emitió advertencias de seguridad para su personal, así como una alerta para cualquier persona que se traslade a México con el fin de evitar viajes innecesarios a Nuevo Laredo, debido a conflictos continuos con las organizaciones militares y criminales fue lo que declararon.
1: En su conferencia matutina, el pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un recrudecimiento de la violencia en nebularia de Tamaulipas. El mandatario dijo que ya se trabaja para atender la situación.
2: Haremos un análisis, una lectura sobre la situación de seguridad en ese estado, quiénes son los actores en conflicto, cómo se ha respondido eh, desde los gobiernos locales y qué consecuencias tiene para la situación de la sociedad. Para ello nos acompaña Guadalupe Escobedo, quien es productora, conductora en Radio Guat. Bienvenida, Guadalupe, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Berenice y Miguel Ángel? Muy buenos días. Les saludo desde Tamaulipas y, bueno, como hacían referencia a este hecho, desde eh, pasada semana de Nueva Cuenta se registra un alza en los hechos de violencia en la frontera, específicamente en Nuevo Laredo. Más bien, esto inicia desde el jueves 14 de noviembre, con bloqueos de calles en tronques carreteros en la ciudad de, de Nuevo Laredo. También el sábado en Reynosa era escenario de enfrentamientos entre grupos delincuenciales y en las calles. En Matamoros, por su parte, también este fin de semana eh, se recibían reportes de eh, cuerpos mutilados en algunas de sus calles. Ante esto, de nueva cuenta, el consulado americano con sede en Nuevo Laredo emitió alertas para sus ciudadanos y trabajadores oficiales, como bien hacían ustedes la referencia en su cuenta de Twitter, se dio el aviso sobre la reactivación de restricciones y un toque de queda, queda, así lo mencionaban, un toque de queda nocturno para todo su personal, y dieron cuenta también del monitoreo que seguían de esta situación de violencia. Levantaron la alerta al día siguiente, pero anotaron que siguen las restricciones de viajes hacia nuestro país. En el inicio de esta semana, de nueva cuenta, eh, siguen los hechos de violencia. Se reportó, sí, el arribo de por lo menos una docena de unidades motrices de patrullaje con cien elementos de seguridad estatales para vigilar las calles de Nuevo Laredo. Sin embargo, no han logrado contener la ola de violencia que continúa. A una noche se registraron enfrentamientos en plazas comerciales, en avenidas con mucho tráfico, hubo bloqueos incluso de la avenida que conduce o sale del aeropuerto en esa misma ciudad. Al tiempo de estos hechos en la frontera, aquí en el centro, en la capital, el viernes se desarrolló una reunión del Grupo de Coordinación Estatal que se llama Para la Construcción de la Paz. En esta participaron autoridades del gobierno del estado y mandos federales que continuamente dan seguimiento a las acciones de seguridad. No trascendió más sobre el desarrollo de esos trabajos que fueron presididos por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Como cada evento de riesgo, de nueva cuenta, las redes sociales se colocan como el puente de comunicación y alerta para la ciudadanía expuesta ante estos hechos de violencia. Los reportes de las situaciones de riesgo continúan. Hoy en Nuevo Laredo y en Reynosa. Se reactivaron, sí, las actividades el día de ayer. Hoy eh, ya se encuentra todo listo también para que algunas escuelas y el propio municipio desarrolle su evento cívico del 20 de noviembre. Ya se trazó la ruta de este desfile a esta hora de la mañana. Eh, la principal avenida en Nuevo Laredo cerrada al paso a la circulación por este evento. Y pareciera que la vida continúa para las autoridades y también eh, pues, eh, para las labores. Eh, sin embargo, pues a través de redes sociales se percibe el miedo y también la precaución que toman los propios ciudadanos. El gobernador ayer aquí en Victoria Capital dio un escueto mensaje sobre la situación. Reiteró que su gobierno se suma a las acciones del gobierno federal para la contención del crimen y reafirmó su postura de que a los violentos se les enfrenta con toda la fuerza del Estado mexicano. Vamos a escuchar lo que ha dicho el gobernador en un evento protocolario deportivo ayer aquí en la capital. Eh, se le abordó, se le cuestionó sobre este tema. La verdad eh, no ahonda mucho sobre eh, el mismo, eh, sin embargo, eh, pues aquí tenemos parte de lo que ha dicho eh, sobre los últimos enfrentamientos y la ola de violencia que prevalece en frontera de Tamaulipas. ¿Escuchamos al gobernador?
10: Escuchamos. Yo creo que lo que vamos a hacer es, ya se está trabajando, se ha estado platicando para llevar a cabo una estrategia que lleva hoy en día eh, las acciones ha sido eh, por parte del gobierno eh, federal por supuesto que nosotros nos estamos sumando a estas eh, acciones, por supuesto que vamos a redoblar esfuerzos, lo he manifestado, no voy a cambiar mi manera de pensar en torno a las acciones que se deben llevar a cabo en contra de la delincuencia, de los enemigos de México, de los violentos, de los cárteles, de los grupos criminales. A esto se les enfrenta con toda la fuerza del Estado mexicano. Y eso es lo que, dentro de las capacidades institucionales que tiene el gobierno del Estado de Tamaulipas, estará, las estará llevando a cabo.
6: Como escuchábamos al gobernador, él insiste en la utilización de la, eh, toda la fuerza del Estado para eh, contener a los violentos. Debo decirte que esta ha sido una entrevista de banqueta que dio ayer el gobernador aquí en la capital. Hacía referencia a que Tamaulipas es la entidad que más aporta a nuestro país en cuestión por eh, impuestos aduanales, por El Paso, precisamente por Nuevo Laredo, y que espera que reciprocidad, reciprocidad llegue más presupuesto federal a nuestra entidad. Hizo mucho énfasis en las cuestiones deportivas, hizo mucho énfasis en la cuestión del presupuesto, pero a este tema en específico, eh, dedicó apenas este minuto que les he compartido, no ahondó más en el tema. Y allá mismo Novo Laredo se reporta que el alcalde Enrique Rivas tampoco ha hecho mención de los hechos, da seguimiento a su agenda pública y bueno, la sociedad en su conjunto trata de retomar las labores que se ven paralizadas por la violencia. Y así como en otras muchas regiones se descansaba este fin de semana o se dedicaba tiempo a las ofertas por el buen fin, este programa de consumo que busca reactivar la economía, pues en las ciudades de la frontera de Tamaulipas no tuvieron un buen fin de semana no hubo eh, paz eh, para poder realizar las compras. Ahora tenemos enfrente eh, el Thanksgiving Day, o el Día de Acción de Gracias, que le, luego viene el Black Friday, o el Viernes Negro, que ocurre del otro lado de la frontera, por lo que mucha gente del sur de Tamaulipas, del centro del estado, de Monterrey, acostumbra a ir a ciudades cercanas a Estados Unidos, a aprovechar estos días de Acción de Gracias, aprovechar las ofertas, realizar compras, pero el paso obligado tendría que ser por Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros. Y bueno, ya se presume que haya un eh, flujo menor a otros años precisamente por esta ola de violencia que se mantiene en, específicamente en Nuevo Laredo y en eh, ciudades cercanas en la frontera tamaulipeca, Berenice y Miguel.
1: Sí, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es Nuevo Laredo? Se, se le conoce como la capital de, comercial del mundo Pensando, pues, o si uno piensa si uno piensa en Pekín, no piensa en Tokio o sea, son, o sea, ¿cómo puede ser eso? Es una de las ciudades más pobladas del país
6: No, que... es una ciudad realmente con poca población Tiene mucho movimiento aduanero Es el principal puerto de entrada de aduana a nuestro país Y también la principal salida eh, uh -huh. Todo el tráfico que se mueve del sureste llega hasta acá precisamente eh, para enviar a Estados Unidos. Es un paso importante, es el principal puerto aduanuero. Es también la conexión que tienen eh, todo Nuevo León para poder cruzar hacia la frontera. Por eso también es muy importante la colindancia que se tiene con Monterrey y Nuevo León. Es el único paso que ellos tienen hacia la frontera. Sí. Para los tamaulipecos hay otros cruces como Matamoros y Reynosa. Ahora, debo decirte también que Tamaulipas tiene más cruces fronterizos que ninguna otra entidad en la frontera, tenemos eh, más de, yo creo que unos 18 ya, o si no es que 20 eh, cruces fronterizos, entre Matamoros, Reynosa, Frontera Chica y el propio Nuevo Laredo, por eso somos eh, un paso obligado para migrantes, un paso obligado para el comercio exterior, un, un paso de ingreso también de allá para acá que con las consecuencias que todos conocemos, esta es la importancia que tiene la frontera tamaulipeca además que geográficamente estratégicamente estamos en cercanía con eh, la capital del país, con el sureste, a diferencia de que pueda ocurrir con otras entidades en, eh, del norte de nuestro país. De ahí la importancia de nuestra frontera. Eh, tenemos mucha población flotante, eh, por lo mismo, gente que de Oaxaca, de Chiapas, de Guatemala, llegó a intentar cruzar hacia a Estados Unidos y no lo logró, se instala en estas ciudades de Tamaulipas. Pero no Nuevo Laredo es una economía pujante, Nuevo Laredo es el principal puerto aduanero del país. La economía eh, va bien en todos los sentidos y es eh, la localidad que más aporta a, de ingreso a nuestro país. Y bueno, decía el gobernador que en reciprocidad Tamaulipas debería estar recibiendo más en el presupuesto federal, pero cosa que no es así.
1: Uh -huh. así bueno, es. son 800 mil habitantes de la población, contando la del otro lado, son 750 mil según el censo de 2018... 800 mil personas, no son poquitas. Sí, sí.
6: ¿no? es una ciudad muy ordenada, eh, su población también eh, fronteriza, a diferencia de la población de Matamoros o de Reynosa, es una población muy, muy ordenada, eh, niveles educativos también eh, se reflejan eh, mayormente ahí en Nuevo Laredo, y tiene una hermandad con Laredo, Texas, muy significativa, eh, por esta cercanía, eh, cruzas una calle y ya estás en Laredo, Texas, Uh -huh. eh, eh, sí, es, es, esto es una eh, facilidad que se les da a los pobladores de Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Pero también ahí pues tienen esta eh, convergencia de los grupos criminales que eh, en, en, de, tendrán más, más de una década que tienen estos fuertes eh, enfrentamientos, eh, estos hechos que conmocionan a toda la comunidad y de nueva cuenta pues los someten al miedo, a bajar labores, a estar en guardia. Uh
2: -huh. Bien, pues agradecemos mucho tu reporte. Seguiremos muy de cerca, con mucha atención, lo que ocurre allá en Tamaulipas. Eh, y pues muchas gracias, te deseamos muy buen día. Gracias, Berenice y Miguel. Buenos días. Hasta pronto, es nuestra colega de Radio Watt. En esta situación complicada, Miguel Ángel, sí. complicada en Tamaulipas, eh, es, es un ambiente difícil, la sociedad, pues a pesar de todo, eh, que continúa, continúan sus actividades, el gobierno ha decidido pues, realizar este desfile del 20 de noviembre, a pesar de todos estos enfrentamientos, estos cierres, bloqueos de calles, bloqueos de entradas a, los, a las principales eh, ciudades y puntos del Estado, desde el jueves 14 de noviembre es que nos reporta nuestra colega periodista y no podemos dejar de decirlo, también como lo reporta eh, Proceso, hay incluso pues una, eh, pues amenazas directas de estos grupos, de estas eh, amenazas cobardes para aquellas personas que decidan reportar, que decidan informar lo que está pasando en aquel estado, así es que, pues bueno, sí. esa es la situación.
8: Y
1: casi ¿no? como un toque de queda, cuando la, la gente, como pasa con Nuevo León, estudia, los niños, o sea, los niños estudian, muchísimos de ellos estudian, del otro lado en los Estados Unidos y, y bueno, sí, es una ciudad con una gran actividad comercial es una ciudad eh, muy moderna pero fundamentalmente eh, vemos que eh, pues la presencia de la Guardia Nacional es es extraña porque yo creo que los uniformes no han llegado para allá porque los que vemos en las en las imágenes de confrontación en los puentes pues son de la Gendarmería Nacional que ya desapareció, de la Policía Federal yo Ajá. creo que sí es un, es un rincón eh, un poco lejano para eh, los temas de seguridad, ¿no?
2: Sí, eh, no, no lo fue, pues sí, no lo fue para para durante el gobierno de, de Felipe Calderón también hay un reportaje mm. ha, hacen hacen parada también en esta publicación de la tropa. Eh, que, que recientemente sobre sobre los operativos y el impacto que tiene también, que ha tenido esta llamada o mal llamada guerra contra el narcotráfico sobre las mismas tropas del ejército, hacen parada, hacen una buena parada ahí en este escenario eh, complejo, complicado con una eh, eh, frontera porosa, muy de ida y vuelta de muchas relaciones comerciales y culturales en, en Tamaulipas así es que, pues bueno, vale ahí la referencia, la referencia de esta publicación reciente eh, de, de periodistas mexicanos, de periodistas de a pie. Y pues bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa para escuchar de la revista Cómo Ves este capítulo de El Alacrán y la Tuberculosis y volvemos a despedir nuestra segunda hora de primer movimiento.
11: Revista Cómo Ves.
0: Cada año, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades reporta 2.000 decesos al año por Mycobacterium tuberculosis, la llamada peste blanca.
9: La tuberculosis, enfermedad que cobró la vida de Franz Kafka y de Frédéric Chopin, ha detectado bacterias multiresistentes a la rifampicina e isoniacida, dos antibióticos que no les hacen ni cosquillas.
0: Pero un descubrimiento reciente de la ciencia mexicana ha detectado a un posible vencedor de la tuberculosis, nada más y nada menos que el alacrán.
9: Cada año, la Secretaría de Salud Pública reporta más de 300.000 picaduras de alacrán en México y la cifra parece ir en aumento.
0: Recientemente, investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM, encabezados por el Dr. Lurival Posani, el Dr. Rogelio Hernández Pando del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Manuel Subirán y el Dr. Richard Serr de la Universidad de Stanford, identificaron toxinas presentes en el veneno de la especie Diplocentrus melichi, un alacrán que, por lo visto, puede aniquilar variantes de la bacteria que causa La tuberculosis.
9: De igual forma, los especialistas desarrollaron antivenenos que neutralizan la actividad de estas toxinas. Pero además, se ha hecho un análisis profundo de otros componentes del veneno de alacrán para detectar y aislar aquellos que sirvan para combatir enfermedades.
0: ¿Pero qué hace al alacrán súper fuerte ante un mal que por siglos ha lastimado a la humanidad?
9: Al igual que cualquier organismo, los alacranes sufren ataques de hongos o bacterias. Por eso, a lo largo de 400 millones de años, han desarrollado compuestos para matarlos. Sin duda, lo que no ha matado al alacrán, lo ha hecho más fuerte.
0: Para aislar los componentes del veneno, los especialistas usaron un equipo especial y se obtuvo un polvito azul. Este compuesto se puso en contacto con células humanas y bacterianas durante meses y hubo resultados alentadores.
9: Una de las bacterias derrotadas fue el estafilococo dorado, que puede infectar la piel, los huesos, los pulmones y el corazón. También se descubrió que las células del epitelio pulmonar humano son inmunes a este compuesto azul.
0: En el Instituto Nacional de la Nutrición se infectó a un grupo de 24 ratones con tuberculosis. Al cabo de un par de meses, los ratones fueron tratados con el compuesto azul y se detectó que las bacterias morían sin afectar la capacidad pulmonar ni las funciones del sistema respiratorio de los animales.
9: Aún falta muchísimo por investigar y aprender de este compuesto azul y de las más de 281 especies de alacranes que habitan nuestro país.
0: Artrópodos, invertebrados, protozoos y miles de seres asombrosos están en las páginas de tu revista ¿Cómo Ves? Búscala en tu puesto de revistas.
9: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo El Alacrán, un aliado de la salud de Kevin Navarrete. Revista ¿Cómo Ves?
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya escuchamos la revista ¿Cómo ves? El alacrán y la tuberculosis. Y pues bueno, ya estamos a punto de despedir esta segunda hora, Miel Ángel, en este martes Miércoles, perdón, 20 de noviembre, día de la conmemoración de la Revolución Mexicana, del inicio de la Revolución Mexicana de 1910, en un día que también habrá desfile, se espera la participación de, bueno, pues una buena carga ahí de, de, de desfilantes, 2.700 caballos mil sí. de caballería del ejército mexicano, 500 de la Federación Mexicana de Charrería, 50 de la Asociación Nacional de Charros, el resto de las policías de montada de los Estados Unidos, carros temáticos, pantallas gigantes. A un costado del Palacio Virreinal y de la Catedral, unos 240 vallas de seguridad, eh, 25 vehículos temáticos. Eh, de estos que son, eh, que tienen exceso de dimensiones, de 40 a 50 vehículos motorizados y se espera, bueno, las afectaciones viales sobre la calle Roldán, Topacio, Médico Militar, San Pablo, José María Izazaga, 20 de noviembre, Circuito Plaza de la Constitución. Ahí está, eh, pues, este pequeño reporte de esta conmemoración del desfile, bueno, eh, conmemoración de la Revolución Mexicana, el desfile que se hace, que se realiza anualmente.
1: Sí, va a ser muy interesante, 1130 personajes caracterizados con indumentaria, artículos de la época, artefactos, armas, vehículos de la época. Tal vez lástima que se hizo en un día hábil, porque sí. hubiera sido un espectáculo muy interesante en una capital como esta ver tantos caballos y tanta gente caracterizada y ver la locomotora. Eh, muchos niños tienen sus horarios sí. normales en las escuelas públicas, en las escuelas privadas también. Pues sí. y, y bueno, va a valer mucho la pena. Y va a valer mucho también la pena porque es otra oportunidad más para que el sistema de radiodifusión, el sistema público de radiodifusión, nuevamente ponga a funcionar toda la estrategia de cobertura eh, y nuevamente tengan la oportunidad los conductores, los reporteros, de lanzarse en una experiencia conjunta a cubrir una, un acto tan importante, conmemorativo, va a ser historia, desde 2014 no se celebraba, se inició en 1930 la conmemoración de, esta, de este festejo de esta conmemoración y, y bueno, ha sido, ha sido también un uso político el que se le ha dado Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto lo suspendió y bueno, valdría, va, va a valer la pena ver cómo, cómo se recupera una ceremonia, una conmemoración tan popular, de origen tan popular, ¿no?
2: Así es, así es. Pues bueno, ojalá, eh, no sé si vaya a hacer falta quórum a los alrededores del desfile. Yo creo que sí. Pero ahí los de la UNTAL o la Unión Nacional de sí, Trabajadores de Siete, Nicolet, mil,
1: siete mil.
2: Dijeron que, que igual se juntaban, sí, que igual sí. llegaban a ver los carros alegóricos y que se metían a, a este desfile. Sí. Pues bueno, eso es lo que está ocurriendo esta mañana, en este miércoles 20 de noviembre. Nos despedimos ya de la radio Nicolaita. Sí, nos
1: despedimos de la radio Nicolaita. Y nos escuchamos mañana
2: Así es, eh, vamos al corte de la hora Seguimos aquí en el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Vamos al corte y volvemos
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM, experiencia sonora.
0: PRD. El PRD está de regreso para seguir junto a la gente y mejorar tu vida como lo hemos hecho desde hace más de tres décadas. Estamos afiliando con nuevas tecnologías. A lo largo y ancho del país iniciamos una campaña de afiliación para que sigamos
10: construyendo un México más grande y más seguro para ti y para los tuyos. Acércate al PRD de tu localidad. PRD.
0: Cambiando para ser mejores.
10: Disfruta
11: de los monólogos compartidos del escritor Francisco Torres Córdoba.
4: Del esmalte de los dientes al calor de la palabra ocupa todos mis espacios. Cancela su antigua inteligencia y así me vierte en la llanura blanca, vasta, lisa, seca, roja,
0: sola, dura, cruda, pura del dolor.
11: Once años, once autores en
10: www.descargacultura.unam.mx
0: Jimi Hendrix Experience 1968. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia: 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta en Primer Movimiento en este miércoles 20 de noviembre. Seguimos transmitiendo a través del 96.1 de FM. Son las 9.3 minutos de la mañana. Eh, 20, 20 de noviembre, Miguel Ángel.
1: Sí, 20 de noviembre, buenos días a todos. Eh, en esta tercera hora de primer movimiento, Benice de Camacho recordaba que bueno la, los campesinos eh, aglutinados en la unta y antorcha campesina también uh -huh. amenazan con llevar 5.000 personas al desfile de hoy en la en la Cámara, antorchistas que reforzaron el bloqueo con 7.000 personas. Bueno, a ver si Mario delegado no sé no se traga sus palabras, ni un centavo para ellos, no ni un centavo más. Son declaraciones muy muy radicales, muy este sin negociación, con todo y que el plan, el, el proyecto de egresos de la Federación ha tenido negociaciones muy, eh, muy importantes. Grupos, ayer justamente teníamos aquí conversando a Daniel Jiménez Cacho que eh, eh, forma parte de un grupo ...de artistas, de intelectuales... ...que buscan negociar... La, la ...se dice presionar... ...pero en realidad es... ...presionar quiere decir no quitar el dedo del renglón... No, ...no dejar de convencer... ...no dejar de llevar argumentos... ...y creo que ese es el signo... ...que pues nos han dicho que... ...es el signo de los tiempos... ...el diálogo, la prudencia, la tolerancia... ...y vale la pena que... ...los diputados hagan hagan eco de esto... no ...que este esas frases flamígeras... ...que se las pueden comer después... Son, son delicadas, sobre todo cuando viven un movimiento campesino capaz de llevar a tantas personas, ¿no? ¿Sí? Siete mil.
2: Sí, sí, por supuesto, si alguien tiene músculo entre otros eh, agrupaciones en el país, pues es precisamente el de las organizaciones campesinas, un músculo que se ha eh, robustecido a lo largo de, de la historia del siglo XX, y pues bueno, es de esta manera que llegamos eh, a, al día de, de hoy, al día de hoy que además es el límite con una prórroga, hay que decir que el límite para aprobar el presupuesto de egresos ya para sacar este presupuesto de egresos de la Federación, era el 15, pasado 15 de noviembre, se dan una prórroga hasta el día de hoy, 20 de noviembre, y pues bueno, ahí están las protestas de una y otra de otro eh, lugar de la sociedad. Mencionabas la cuestión de los artistas en este reparto eh, combinado con austeridad, en este nuevo reparto de los recursos uh -huh. combinado con la austeridad republicana y con el combate a la corrupción. Pues bueno, ahí está. Vamos a ver cómo queda este presupuesto de egresos y lo que las respuestas que pueda que puedan darse después de su aprobación, que esperamos sea el día de hoy o así lo marca ya, pues el, el tiempo, el límite de tiempo que se tiene. Y pues bueno, estaremos eh, durante esta hora todavía con una mesa, una mesa del día eh, que apunta hacia precisamente al Senado y sus reacomodos como fuerza política. Vamos a conversar con José Roldán Chopa, quien es doctor en derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. También nos acompañará en la misma mesa el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político para nuestra mesa que viene después de la poesía necesaria. Si no tenemos otra cosa por delante, sí. nos vamos directo. Vamos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y pues hoy de alguna manera tocamos el tema de la revolución, de este aniversario de la Revolución Mexicana, pero desde una forma muy simbólica. Es más una sugerencia, es tal vez un, una especie de guiño eh, sobre pensar el devenir o los lazos que los tiempos pasado, presente y futuro mantienen en eventos sociales, eh, eh, sociales, políticos importantes como es el de una revolución. Así que, bueno, lo dicho es más una sugerencia y también un recordatorio de que hay cosas esenciales Cosas que no cambian, como el cuerpo mismo frente a la guerra, frente a la revolución, los huesos y los músculos frente al dolor. Y bien, este poema es de la Premio Nobel de Literatura escritora polaca Wisława Zimborska, ella que nació en Polonia en 1923 y ganó el Nobel en el 96. De ella vamos a escuchar el poema Tortura. Y en la música, en la música, un clásico para estas fechas con will, eh, Hill Scott Hero, la canción es The Revolution will not be televised. La revolución no será televisada. Así es que vamos con esto que es Tortura de la poeta Simborska. Tortura. Nada ha cambiado. El cuerpo es susceptible al dolor. Tiene que comer, respirar, aire y dormir. Tiene piel delgada y la sangre justo debajo un adecuado surtido de dientes y uñas. Sus huesos son quebrables, sus articulaciones estirables. En torturas todo esto se toma en cuenta. Nada ha cambiado. El cuerpo se estremece como se estremecía antes de la fundación de Roma y después, en el siglo XX, antes y después de Cristo, las torturas son como fueron. Es solo la tierra que se ha encogido y lo que suceda parece correcto al otro lado de la pared. Nada ha cambiado. Es solo que hay más gente. Además de las viejas ofensas, otras nuevas han surgido. Reales, imaginarias, temporales y ninguna, excepto el aullido con el que el cuerpo le responde, fue, es y será siempre un aullido de inocencia, según la escala aprobada por el tiempo y tonalidad. Nada ha cambiado. Tal vez solo costumbres, ceremonias, danzas. Sin embargo, el movimiento de las manos para proteger la cabeza es el mismo. Las contorsiones del cuerpo, los tirones e intentos de alejarse, sus piernas fallan, caen, las rodillas vuelan, se tornan azules, se hinchan, salivan y sangran. Nada ha cambiado, excepto la dirección de las fronteras, los bordes de bosques, costas, desiertos y glaciares. En medio de estos paisajes vaga el alma, desaparece, vuelve, se acerca, se aleja ajena a sí misma, evasiva, a veces segura, a veces insegura, de su propia existencia, mientras el cuerpo es, y es, y es, y no tiene lugar propio.
15: You will not be able to stay home, brother. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry, a uh, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or the rare earth. The revolution will not be televised.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: El Senado de la República junto a la Cámara de Diputados forman parte del Poder Legislativo que junto al Ejecutivo y el Judicial conforman el Supremo Poder de la Federación.
2: La Cámara de Senadores está conformada por 128 senadores y senadoras elegidos entre las fórmulas de candidatos registrados por cada partido político en cada uno de los estados y en la Ciudad de México.
1: Actualmente el Senado está integrado por 60 legisladores de Morena que representan el 46.88%, le sigue el PAN con 20 senadores, el PRI con 14, Movimiento Ciudadano con 9, el Partido Verde con 7, el Partido del Trabajo con 6, Encuentro Social con 4, el PRD con 3 y hay un senador sin grupo parlamentario.
2: De acuerdo con la Constitución, entre las facultades exclusivas de la Cámara Alta destacan el análisis de la política exterior del presidente, la aprobación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas.
1: También le corresponde al Senado declarar la desaparición de poderes constitucionales de una entidad federativa, erigirse en jurado de sentencia para juicios políticos, así como la ratificación de funcionarios federales establecidos en la Carta Magna.
2: Conversaremos sobre el papel que está jugando hoy el Senado de la República en este juego de fuerzas del gobierno mexicano, qué actores sobresalen, cómo se presentan y en qué posición se colocan frente al Poder Ejecutivo. Para ello nos acompañan en la línea José Roldán Chopa, quien es doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Se ha desempeñado como servidor público en el Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación. Eh, doctor Roldán Chopa, muy buenos días.
16: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos.
2: Gracias igualmente. Y también así al doctor Alberto Asís Nasif, quien es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. También le saludamos, doctor Alberto Asís. Muy buenos días. ¿Qué
13: tal? Muy buenos días. ¿Cómo están
2: todos? Gracias. Pues bien, con doctor. viendo viendo estas esta nueva configuración, ya dábamos eh, cuenta en la introducción. Una breve, muy formal radiografía de lo que significa en términos constitucionales, formales, eh, algunos alcances del Senado de la República. Pero yo eh, quisiera invitarles a que hicieran una panorámica, una panorámica de, de la actuación, de la actuación como eh, pues tal cual actor político que se ha configurado el Senado de la República en este gobierno. ¿Qué, qué podemos decir al respecto, doctor José Roldán Chopa?
16: Bueno, qué gusto estar con ustedes, Alberto, te saludo muy afectuosamente. Igualmente, José, un abrazo. Y, y me da mucho gusto coincidir. Bueno, efectivamente, como ustedes lo dicen en la introducción, el Senado tiene un papel muy relevante y lo tiene ahora mucho más en la medida en que tenemos que es este órgano en el cual las minorías están ejerciendo con ciertos matices y dependiendo de las coyunturas, pero un poder de veto. Eh, dado que por la eh, extraordinaria mayoría y votación que tuvo el partido Morena alcanzó una mayoría eh, relevante en Cámara de Diputados y más allá de la votación pues han tenido la capacidad de poder eh, eh, allegarse de, de, de una mayoría ya por una vía mucho más política que les alcanza las dos terceras partes, que es una votación decisiva para varias cosas, uh -huh. entre otras, por ejemplo, para aprobar eh, reformas constitucionales o para decidir ciertas cuestiones como nombramientos a cargo de la Cámara de Diputados. Y en el caso del Senado, eh, por supuesto, hay una mayoría relevante eh, que componen Morena y los partidos que, que se encuentran en alianza con este partido, pero aún con ciertos márgenes, a veces muy relativos, Sí, eh.
2: creo que estamos perdiendo a Roldán Shopa. De... sí sí, eh, eh, sí continúa por favor te, te perdíamos un poco la línea doctor sí perdón mejoró sí ¿Ahí? sí ya ya te escuchamos bien sí decía que
16: eh, a pesar de todo las minorías parlamentarias siguen teniendo al menos cuantitativamente este poder de veto uh -huh. y eso por, por supuesto, supuesto vuelve mucho más interesantes complejas y por supuesto accidentadas las las decisiones. Una de ellas la vimos recientemente en la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Claro, claro que es un momento también que nos que nos une, que nos reúne aquí en esta conversación, precisamente esos momentos álgidos donde el, el Senado demuestra ese ese músculo, esas posibilidades que tiene. Doctor Alberto Asís Nasif, eh, ¿qué decir para complementar también esta este panorama que proponemos del Senado?
13: Sí, me parece eh, interesante ¿no? esta, eh, el planteamiento que hace usted sobre lo del, lo del veto. Eh, el Senado digamos, en los últimos eh, años, en las eh, anteriores legislaturas, pues estaba dividido en, eh, en la composición de estos tres grandes partidos que desde 1988, bueno, 89, con la creación del PRD, generaron este sistema eh, tripartito y que se expresó, digamos, en el Congreso, en las dos, en las dos cámaras, ¿no? y que llegó hasta el año pasado, es decir, la elección de 2018, en efecto, cambió la, la composición, hubo un realineamiento muy muy profundo y generó, digamos, estos nuevos números, esta representación con un partido eh, que ganó ahí una mayoría y que, eh, de alguna forma, eh, con ciertas condiciones, ¿no? Eh, forma las coaliciones para sacar adelante los la agenda legislativa los proyectos de ley eh, sin embargo, eh, me parece que en el Senado a diferencia de la Cámara de, de Diputados, como ya también lo, lo comentaba José eh, pues hay ahí una una serie de eh, de resquicios, digamos, en cuanto al, al número, para que los partidos de oposición que quedaron en una situación muy minoritaria puedan formar una coalición y esa coalición de alguna manera pueda eh, jugar las, la, las funciones del veto y el veto de alguna forma pues implica eh, una mayor eh, negociación, una ampliación de las eh, diferentes de los diferentes proyectos políticos porque eh, no les alcanza digamos para sacar adelante sobre todo reformas constitucionales nombramientos como los que eh, hace el Senado o sea el Senado tiene entre sus funciones una gran cantidad de nombramientos tanto para los órganos eh, constitucionales autónomos como para la Suprema Corte para la Comisión de Derechos Humanos como acaba de, de suceder y esta, esta situación de alguna forma pues obliga a Morena y a sus aliados a una negociación como como lo hemos estado como lo hemos estado viendo es decir la, la función digamos de, de la cabeza de Morena en el Senado en este caso el senador Monreal pues está obligadísimo a generar estas condiciones de, de negociación con sus eh, con los representantes de otros de otros partidos para poder sacar adelante la agenda legislativa si no sino si no, eh, se quedarían ahí, este, se ejercería el veto, digamos, de forma mm, radical y no pasarían los los proyectos. Me parece que esto es muy muy relevante. Entonces, vamos a ver cuál es la estrategia que hace, por ejemplo, el, el presidente si usa al Senado eh, lo usa en el sentido de, de canal para hacer cámara de origen de sus proyectos o cámara revisora, ¿no? porque le resulta más cómodo mandar primero el proyecto a la Cámara de Diputados y luego que el Senado sea la cámara revisora, como hemos estado viendo que sucede con algunos proyectos del, del presidente. Entonces, la cámara revisora ahí ya, en efecto, como hay negociación, veto, etcétera, pues entonces cambian algunos de los artículos, los criterios, en fin, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, también en esta relación del Senado consigo mismo con los personajes importantes, ya mencionan al senador Monreal e, e irán saliendo otros nombres eh, importantes, pero también con relación a otros poderes, en este caso el del de Poder Ejecutivo, la división o la separación de los poderes, serían más los modernos, la separación de los poderes en el Senado, ¿cómo la estamos viendo eh, para este nuevo gobierno? Eh, bueno, do eh, pero, doctor eh, José Rolda, Roldán.
16: Sí, eh, lo que tenemos efectivamente es una expresión de cómo eh, cuando se dan mayorías eh, parlamentarias, eh, siempre existe, y de, en coincidencia con quien ocupa el Ejecutivo, siempre existe la tentación de estos de convertir a sus mayorías en correo de transmisión. Lo cual es hasta cierto punto natural, pero por otra parte tiene el efecto de evitar eh, que se den los contrapesos de una, de una manera más vigorosa. Y por tanto, esto lleva a un escenario en el que en ocasiones se hacen valer mayorías automáticas y perdemos en discusión, podemos tener el riesgo de en pluralidad eh, Lo cual no significa que no se ven de otras maneras, pero eh, por supuesto... Eh, digamos, en esto sufre el sistema de frenos y contrapesos y, por tanto, eh, existe mayor posibilidad de hacer valer las mayorías de, y de que se pase, digamos, la planadora a las mayorías. Este es uno de los aspectos que estamos viendo, al menos en Cámara de Diputados, en donde la discusión no se va de manera tan eh, relevante como en el Senado, en donde se hace valer eh, aún el poder de veto en algunas decisiones que son estratégicas. Entonces, esta es una de las cuestiones que es eh, relevante si hablamos en términos de división de poderes, y en donde, en el caso de la designación del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, eh, me parece que lo simplifica de mejor manera eh, cuando se trata de apreciar de manera mucho más focalizada la función que el Senado puede tener en la en el diseño de órganos que están naturalmente abocados a ser contrapesos, Es decir, eh, las violaciones de derechos humanos, que es la misión fundamental de abordar por parte de, de la Comisión de Derechos Humanos, se dan desde el poder y fundamentalmente desde el poder federal y por tanto lo deseable es que tengamos presencias más eh, contrastantes de autonomía precisamente como una condición de garantía de que van a realizar su función sin ser partidarios, sin perder objetividad. ¿En donde en lo personal, me parece que en, en la medida en que el órgano de los derechos humanos tenga mayores críticas desde el poder este está realizando mejor su función. Este es uno de los ejemplos que creo que uh -huh. nos lleva a ver cuáles son los efectos
1: de la mayoría del en, en, en Senado. Uh -huh. Mucha gente, muchos analistas políticos consideran que desde el Senado se están como cocinando las eh, las estrategias de una, de una sucesión, incluso desde, desde la desde la propia Morena. ¿Es posible ver este tipo de movimientos con tanta anticipación, no sé si uno piensa en las actitudes del senador Monreal amenazando con el, a los gobernadores eh, con, el, con el tema del desacato, que también ellos podrían ser amenazados con el tema de la prevaricación en, te, en términos de que la este, consideran ilegítima la elección de Rosario Piedra Ibarra. Este eh, hay una, hay un abierto desafío a no mandar al diablo a las instituciones, que es lo que señaló el, el senador. ¿Cómo hacer esta cómo hacerlo al interior de un partido que está auténticamente en un momento de, de transformación ¿Es, es posible que esta representación en el senado sea el espejo sea el reflejo de esta de este movimiento al interior de morena tan 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 dividido tan eh, en, en transformación
13: bueno creo que un poco respondiendo a tu a tu Creo que son varios elementos los que mencionas, Miguel Ángel, y eh, en primer lugar esta cuestión de la, de la sucesión. Eh, bueno, eh, siempre en todos los exenios hay esta especulación temprana, digamos, que se alimenta por eh, ir eh, hasta los mismos eh, políticos que están ahí figurando ya en las mediciones de encuestas, artículos de opinión, circula ahí una, una suerte de opinión pública en donde se va configurando como la las posibilidades, la baraja, digamos, de lo que va a ser el dos mil veinticuatro. Por supuesto que estamos, eh, todavía no se llega ni al primer año, ¿No? A ver, uh -huh. el primero de diciembre se cumple el primer año, pero ya hay esta serie de de, de especulaciones, porque en efecto, eh, las cámaras, y bueno, eh, de forma importante el Senado, pues da visibilidad a estos a estos personajes para que puedan eh, de alguna manera estar ahí eh, haciendo una una suerte como de carrera política para aspirar al siguiente, al siguiente cargo. Y entonces sí se empieza como a, a generar esta, esta opinión y se corren los rumores y los comentarios y ahí se genera esa esa suerte de ¿no? de, de como de establecimiento de quiénes son los personajes a, a observar y a medir y, y en buena medida se va dando el condicionamiento también ellos empiezan a actuar un poco en función de esas expectativas y las van, las van alimentando ¿no? creo que esta es una, una de las cuestiones la segunda que tú, que tú planteas es esta que tiene que ver en efecto por los nombramientos que se están haciendo y con lo que acabamos de ver en, la, en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, que fue, pues, muy desafortunado por todos por todos los puntos de vista que se quiera eh, ver, ¿no? O sea, desde que se acusó ahí de fraude, desde que no se cumplía bien con los requisitos, por eh, el Rosario Piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la función esa de, de circo que vimos en, uh -huh. la, en la sesión que tomó posesión, tomó protesta, ¿no? La, la nueva eh, titular de la comisión todo esto muy muy lamentable, no. pero llama la atención cómo ahora eh, muchos de los eh, senadores de oposición defendían los órganos eh, autónomos, lo cual hay que hacerlo porque eso es el, el, el punto fundamental, el corazón de los órganos autónomos, la autonomía de los órganos autónomos. ¿no? Como si ellos cuando fueron gobierno o estaban en otras posiciones lo hubieran hecho, porque no lo hacían, Ese es el ese es el caso. Es decir, todos sabemos que se repartían en cuotas los partidos, los nombramientos, y así sucedió en el IFE y luego en el INE y luego en transparencia y en derechos humanos, etcétera, etcétera. Y bueno, y así ha seguido sucediendo. Lo que pasa es que ahora la composición de la mayoría de, de Morena, que nos regresa a un régimen de partido dominante, pues está queriendo poner sus piezas. Eso es, eso es lo que está pasando, es decir, eh, estamos pasando de las cuotas que se repartían entre los tres grandes partidos a las preferencias de, de Morena, ¿no? Creo que los dos recursos, las dos vías, están este, violentando esta capacidad y esta autonomía ¿no? de, de los organismos que deberían... Eh, reservar a personas que no tuvieran vínculos orgánicos con los partidos. Ese, ese, ese es como el, el, el meollo fundamental de, de estos organismos ¿no? que hacen funciones de Estado.
2: Claro, y hablando, bueno, pensando en que la forma es fondo también, de nuevo, en este caso eh, que, que, que le, le hemos dado vuelta al de Rosario Piedra y su nombramiento, pensando en que la forma es fondo, ¿qué tantas licencias se puede dar un grupo mayoritario ahora ya en el Senado como como el de Morena, doctor José Roldán? Bueno, eh,
16: bueno por supuesto, la verdad es que tienen las mayorías, las mayorías necesitan poder y el poder ejercerlo, ¿no? Y por supuesto lo que estamos viendo es una cuestión muy pragmática de ejercicio de poder, eh, aún con formas no muy claras, con con trucos, con esto demoníaco que siempre acompaña al poder. ¿no? Uh -huh. Pero eh, por otra parte también el poder desgasta. Y por supuesto, en lo personal me parece que la decisión, pese a todo, de la designación de la nueva presidenta, tiene su costo, hay un costo en legitimidad, hay un costo en, sí. en coherencia de un proyecto político que ofrece no hacer lo mismo eh, de dar claridad de dar honestidad y por supuesto eso significa que van dándose las manchas a esta y hay un costo reputacional eh, por otra parte también me parece que hay eh, un escenario que, que vale la pena que tenemos un poco más que tiene que ver con el proceso de institucionalización del propio partido. El Senado ha sido eh, un campo en el cual las tensiones que son al interior del partido tienen su expresión, que puede ser muy deliberante. No habrá que recordar esta, esta tensión que se dio entre Martí y Montreal, y sí. el senador sí. Montreal, eh, ambos por la disputa de del liderazgo de la fracción parlamentaria y que fue eh, dividido en condiciones poco institucionales, poco camadas, camada de vida esto por supuesto yo creo que es, es una expresión de que al interior de Morena también se están dando eh, conflictos se están dando disputas por el poder eh, y a veces encarnizadas. lo vemos también expresado en la propia ruta para elegir a la nueva o el nuevo dirigente del partido que también tiene un escenario competitivo y por supuesto esto, esto va, va a tener una diversidad de vertientes uno que me parece muy importante es cuál es la ruta mucho más general del partido y que me parece que tendrán que definir una ruta de institucionalización y de tener un mecanismo que, que si no es civilizado al interior, yo creo que puede tener postos. ¿no? Claro. Eh, por otra parte, me parece que también los postos se expresan en definiciones de políticas públicas eh, que debieran ser más claras, en alternativas de gobierno que debieran ser el reto y el foco principal, eh, porque de lo contrario lo que va a suceder es que se va a perder en lo cultural, ¿eh? en, en, como lo dice Alberto y me parece que lo dice muy bien, en una nueva forma de expresión del poder, no de, de hegemonía y no solamente de gobierno, que sustituye a los viejos y eh, gastados mecanismos que fueron parte también de la pérdida de, de capacidad de, de, de obtención de votos, de por cuotas ¿sí? eh, y una situación que, que no es más que lo mismo. Es decir, ¿de qué manera... Que busca que los espacios sean cooptados para que sean transmisión, correos de transmisión. A veces, ni siquiera de alternativa de, 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 de gobierno o de programas políticos, que a veces no se de, de manera muy clara, sino
13: simple y de, de poder más desnudo.
2: Doctor Alberto Asís.
13: Sí, yo complementaría un poco lo que comentaba José en el sentido de que eh, lo que vemos en, en todo este conjunto de como de y aflojes de tensiones uh -huh. dentro de Morena, ya sea en eh, el Congreso o en el mismo partido, pues es en efecto que hay grupos, grupos de poder que tienen diferentes visiones y proyectos de lo que debe ser eh, el, las políticas públicas, de lo que debe ser los los proyectos de, de, de país, digamos, en ese sentido, y que un poco eh Morena que crece, digamos, bajo la cohesión y la sombra protectora, digamos, del gran paraguas de, de López Obrador. Una vez que él no está, digamos, en ese escenario directamente, aunque ya sabemos que está, por supuesto, de, de alguna manera, como figura, como símbolo, pues aparecen estos grupos. Es un poco lo que, lo que el, el fenómeno que le sucedió al PRD, es decir, cuando la gran figura de, de Cárdenas eh, que fue el, el, el fundador junto con otras personas, ¿no? Pero fundamentalmente Cuauhtémoc Cárdenas eh, pierde un poco la, la centralidad, ¿no? Uh -huh. Que eso pasa en todos los, los partidos, o sea, siempre es ¿qué se va a hacer con el fundador del partido? Eso es un, un tema para cualquier partido político para cualquier institución de esa, de esa naturaleza. Y en el caso de Morena, pues ahora es lo que estamos viendo es decir, eh, cualquier señal que viene de del Palacio Nacional, pues se toma casi como eh, como si fuera eh, un, un dogma, de, un dogma de fe, ¿no? Por eso había un procedimiento para elegir a la dirección de Morena y entonces eh, de repente López Obrador se le ocurre esto de la encuesta y la encuesta eh, pues abre el campo para una serie de disputas ahí, unas muy rudas, otras menos rudas, es decir, con reglas o sin reglas, tratando de eh, violentar la, la situación o acatando. Y eh, en un escenario en donde también juega, pues juega el tribunal y juega su comisión esa interna de, de justicia. Y, y ahí están tratando de sacar adelante un proceso tan sencillo aparentemente como sería nombrar a su a su propia dirección lo que pasó en el Senado también que ya refería José, bueno este, este cambio ahí de la de la mesa directiva de alguna forma pues expresó las diferencias de los grupos y estos grupos están eh, personificados en estos liderazgos y los liderazgos de alguna manera pues lo que quieren es ir avanzando eh, con sus grupos para llegar a, a sacar adelante sus sus proyectos, ¿no? Y el peligro, pues ya sabemos lo que le sucedió al PRD, ¿no? La, la tribalización en la que cayeron, ¿no? Estas tribus que se fueron apoderando y entonces ya no eran las diferencias en base a proyectos, sino eran las diferencias en, simplemente por grupos de poder y por intereses de liderazgos ahí involucrados y Morena está en riesgo de, de caer en esa, en esa situación, es decir, eh, si pensamos eh, de aquí a unos años, cuando ya no esté el fundador como eh, cemento cohesionador digamos del partido, pues puede pasar tranquilamente esta esta situación entonces, por eso es importante el procedimiento institucionalizado las reglas, y el respeto a las reglas, no uh -huh. eh, no nada más este, decir que sí se respetan y luego se le hace trampa por, por detrás que también es parte de ...de una cultura política... ...en este en este país... Tendría,
1: ¿sí? ...tendríamos que tener como... ...una mayor atención... ...a, a las exposiciones en el, en el Senado... ...yo me daba cuenta porque... ...nos estamos obligados a... ...a sintonizarlas y a seguir... Eh, sí. este, ...puntualmente de las controversias... Y, ...y de pronto uno mira... ...al, al, al siglo XIX... ...y uno ve... Eh, ...las controversias de Luis Cabrera... ...o de Bulnes... o ...¿cómo se convirtieron en historia... Las corrientes eh, filosóficas, ideológicas, políticas de unos hombres que auténticamente pensaron en darle un rumbo al, y configurar un Estado. Pero uno escucha las, eh, las, eh, las controversias, las argumentaciones, pero nadie se escucha y nadie obedece a la argumentación. Todo es bajo el signo político que... Que, que que mandata la exposición en tribuna. No hay, esto será para la historia, un país que accede a dialogar en sus cámaras altas y bajas, pero entre los propios legisladores, a veces no hay ni siquiera esta posibilidad de contraargumentar o de desarrollar de otra manera las ideas que expone uno u otro, ¿no?
2: Sí, doctor José Roldán Chopra. Sí,
16: por supuesto, yo creo que Morena enfrenta el reto de, Encontrar cuál es su cemento mm. alucinador que, es, eh, que Que la constituye como una alternativa Política a largo plazo En este momento por supuesto Es la presencia de un líder carismático eh, Que ha hecho Un trabajo propio y que ha cargado Sobre sus hombros la constitución Y construcción De una alternativa política Que que ha tenido el resultado que ha tenido Pero eh, Por supuesto en el llano y el largo plazo que me parece que es importante que, que el partido tenga esto, y cuál va a ser la alternativa a largo plazo. Y ahí vienen históricamente la, las enseñanzas de constitución de partidos que han tenido una mayor vida, que puede ser una cuestión de ideología. En este caso, salvo ciertas consignas, me parece que hay una gran tarea por elaborar una ideología y un programa político más institucionalizado. Eh, por otra parte pues el caso del partido de la Revolución Mexicana que luego fue el PRI ah, eh, hubo un acuerdo eh, de caudillos que eh, fue el, al paso de los años encontrar una diversidad de causas y canales institucionalizadores en Cárdenas, pero no que no se agotó en Cárdenas y que después vino el nacionalismo revolucionario eh, y los acuerdos de cuestión de grupos eh, y entonces, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Eh, es decir, dicho entre los ¿cómo evitar que Morena se convierta en el nuevo PRD, no? Uh
5: -huh, sí. Eh,
16: que, fue, por supuesto, es una alternativa de la izquierda. Y me parece que ese es, ese es el gran reto que tiene.
2: Uh -huh. Doctor Alberto Asís, es qué decir de esto, cómo evitar bueno, este espejeo con el, con el pasado reciente que significa y que representa el PRD eh, y también hablar ya hacia eh, comentarios de cierre de esta conversación de la oposición, ¿no? de, de la oposición, dónde queda la oposición ¿Hay, ¿hay cuál es el juego de la oposición el presidente Andrés Manuel López Obrador les dice eh, una oposición no solamente refiriéndose al Senado pero una oposición moralmente derrotada ¿no? Eh, doctor Alberto Asís
13: Sí, me parece que aquí hay una serie de de factores que influyen un poco en la condición actual del, eh, pues del carácter que tiene ahora la, los partidos de oposición. Eh, creo que la, en efecto, la derrota del dos mil dieciocho los descolocó de tal manera, pues que no han logrado de alguna forma recuperar como la capacidad de iniciativa política para plantear eh, proyectos, si uno ve en efecto pues la agenda legislativa por esa parte de los de los partidos de oposición, pues es fundamentalmente una agenda oposicionista al al 4 cuatro T y a los proyectos del del presidente López Obrador, y entonces en ese sentido eh me parece que todavía no logran asimilar de, de forma importante qué fue lo que les pasó, por qué la condición que los llevó a estar en esa súper, eh, eh, digamos, derrota con una minoría muy, muy estridente, eh, están eh, todavía como en el proceso de, de asimilar y esto de alguna manera pues afecta al funcionamiento del, del, del sistema político quizá por eso el presidente está como permanentemente eh, confrontándose con algunas partes de la oposición y está polarizando no está uh -huh. eh, ya sea con la prensa o los conservadores o este tipo de denominaciones que usa frecuentemente en sus conferencias mañaneras ¿no? y entonces cuando vemos la la reacción opositora en el Senado con lo que sucedió la semana pasada. Sí. Y el nombramiento de los la, de la Comisión de Derechos Humanos pues este entendemos que hay más coraje y uh -huh. más este enojo que racionalidad y creo que este es un problema de la de la oposición, eh, me parece que la verdadera oposición, digamos, lo que la que está arrebatándole la agenda, digamos, a la 4T, pues es el crimen organizado, son este sí. Eh, sí. Este, sí, este sí me parece que es la verdadera, son los opositores, son los enemigos a, a vencer, ¿no? Pero esta, eh, el otro fenómeno que veo también es que la oposición al, al gobierno actual, pues ya no necesariamente se está... Eh, procesando en los partidos de, en los partidos que quedaron en, en condición de minoría sino en otros espacios en espacios empresariales de, de las cámaras de otro tipo de liderazgos de, con expresiones distintas me parece que aquí es donde se está generando como las posibilidades de reconstruirse para presentar un frente ¿No? Incluso lo han dicho, vamos todos aliados ¿no? eh, en el 2021 o en el 2024 en contra de Morena, porque ahora para ellos pues Morena es como el enemigo a vencer de alguna forma, no tanto en las urnas como en los proyectos de políticas públicas.
1: Sí, ya claro. se este nos acabó el tiempo desgraciadamente, pero bueno, que, a lo mejor se queda esta pregunta en el aire, pero eh, ¿cómo ven ustedes la relación del de Senado en su conjunto con la prensa, digamos que hay una fuente del Senado, hay unos periodistas que están permanentemente ahí y que dialogan de, de, todo el tiempo con los senadores. Eh, en relación con el Ejecutivo, ¿cómo se porta la prensa con ellos? ¿Cómo se portan ellos con la prensa y cómo se reflejan las pla primeras planas?
2: A José Roldán Chopa y también ya como, pues, si, como bueno, comentario me, de cierre.
1: Me
16: gustaría tener una eh, fuente de información más directa, si es que simplemente voy a hablar de las impresiones sí. creo que la prensa se está especializando cada vez más sucede esto con la fuente legislativa eh, y, y la otra cuestión es que hay eh, un foco sobre aquello que pudiera dar la nota ¿no? que, o, o la fotografía eh, atendiendo al momento y a la diferencia y que eh, un senador cae a partir de yo creo que hay otra parte que me parece que es mucho más profesional que atiende a información que puede resultar relevante en términos cuantitativos, por ejemplo, a partir de cierto evento se ponen a ver de qué manera están integradas numéricamente las fracciones, cuáles pueden ser aquellos partidos o diputados o senadores que pueden apoyar... Eh, determinada iniciativa, eh, porque a, aun cuando el, la fracción parlamentaria tome una posición, eh, alguno de los integrantes no se adhiere esa posición, y por tanto uno puede ver juegos mucho más finos que no son solamente aquellos que en, en números gruesos nos cesgan eh, no, hacia las fracciones parlamentarias, y, y por otra parte me parece también que eh, se van especializando en ciertos temas, ¿no? en relaciones exteriores o en el tratamiento de las fuerzas armadas y, y, yo, y me parece a mí que eso es un buen signo porque creo que eso da, contribuye a dar una mejor información hacia el público y por parte eh, también puede tender a ser mucho más relevante en aquello que los actores políticos desean transmitir, más allá de las notas gruesas y del titular del periódico, en análisis más, más finos. Y la otra cuestión que me parece también muy importante que se va a dar en el periodismo es el periodismo de investigación, ¿no? Claro. Eh, en donde no es solamente la nota o el reporte del día, sino son investigaciones más a largo plazo respecto, por ejemplo, de cuáles son los intereses de ciertos senadores, Cuál es el seguimiento de cierto asunto al paso del tiempo y me parece que eso habla muy muy bien, ¿no?
2: Uh -huh, por supuesto, pues bueno ahí ahí están todos estos puntos en el, en el análisis sobre el Senado de la República que hacemos esta mañana con ustedes les agradecemos mucho a los dos doctor José Roldán Chopa muchas gracias sí tal vez una, sí yo doctor Alberto nada
13: más como para cerrar
2: adelante por supuesto,
13: supuesto eh, me parece que no hay eh, a través de la relación esta eh, senado prensa que ustedes plantearon, ¿Sí? no hay una transformación así muy eh, muy relevante, es decir que la la capacidad de la mañanera ocupa una buena parte de los espacios, y eh, conocemos uh -huh. muy poco de una gran cantidad de senadores que siguen siendo anónimos, y los que destacan en la prensa por titulares o por declaraciones, pues son los que ya venían siendo conocidos desde sí. antes, digamos, es decir, no se ha transformado, no ha surgido ahí liderazgos nuevos, por lo menos en términos de opinión pública para el gran público, y sigue siendo ahí el manejo, pues, de, la, de lo que se conoce como la burbuja, ¿no?, que son las cabezas de los grupos parlamentarios, ¿no?, en el, en el Senado igual sucede en la Cámara de, de los Diputados.
2: Así es, pues bueno, ahí está este análisis, doctor Alberto Asís, muchas gracias por eh, conversar con sí. nosotros esta mañana.
13: Al contrario, gracias a ustedes, un hasta gusto luego, compartir usted, con usted, José. Pues, y igualmente, Alberto, hasta Saludos más. a Berenice y a Miguel Ángel. Gracias. Gracias,
2: gracias a los dos. El Senado de la República eh, en esta mesa de análisis, bueno, pues... Cuántas maneras de abordarlo, ¿no? Qué, qué interesante, de verdad, eh, poder acercarnos eh, desde, desde la reflexión a lo que ocurre en un poder, en un poder eh, de la República, pues que está trabajando a mil por hora también, ¿no? Aprobando y aprobando, ya sea sí. como Cámara Revisora o de origen, eh, lo que se configura pues como la cuarta transformación, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Modrena, eh, o bueno, después de El Triunfo de Morena vamos a ir con música
1: vamos a escuchar de Sincane Fire
2: 9 con 52 minutos de esta mañana y ya estamos hacia el final la última colaboración del día de hoy eh, como cada miércoles el doctor Plinio Sosa académico de la Facultad de Química para hablarnos en esta ocasión del mercurio, la sustancia atómica que pudo haber sido pero que no fue en esta sección a 150 años de la tabla periódica vamos a escuchar esta colaboración del doctor Plinio y volvemos Primer Movimiento
3: Hacemos Comunidad Química entre
10: nosotros Química para todos El mercurio es uno de los elementos cuyo nombre y símbolo no coinciden HG es la abreviatura del griego hidrargiros que significa literalmente plata de agua o mejor dicho plata líquida Su nombre por otro lado hace alusión al dios romano mercurio conocido por su velocidad y su movilidad. El mercurio se conoce desde siempre. No sabemos quién lo descubrió. Desde entonces, debido a su liquidez, siempre ha estado rodeado de un halo místico. Durante la alquimia, se pensaba que era la materia primigenia, a partir de la cual se formaban todos los demás metales. A tal grado está ligado con esta disciplina. En sánscrito, no le llamaban alquimia, sino que le llamaban rasavatam, que significa literalmente el camino del mercurio. En la naturaleza se encuentra en un mineral llamado cinabrio que contiene sulfuro de mercurio. El mercurio como sustancia elemental se obtiene haciendo reaccionar el cinabrio con el oxígeno del aire. ¿sí? Se forma SO2, dióxido de azufre y mercurio. El mercurio es el único elemento metálico que es líquido en las condiciones de presión y temperatura imperantes en la superficie de la Tierra. El único otro elemento que también es líquido bajo estas condiciones es el bromo. ¿sí? Y este es un elemento no metálico, este no es un metal. ¿Sí? O sea que solo dos. De los 118 elementos, solo dos son líquidos en estas condiciones de presión y temperatura. Es un metal sumamente denso. ¿sí? Un mililitro de mercurio pesa 13.5 gramos. ¿sí? El agua, por ejemplo, pesa un gramo, nada más un mililitro de agua pesa un solo gramo. Pero está perfecto porque el hecho de que sea tan denso nos permite medir la presión atmosférica. ¿sí? Si usáramos agua en vez de mercurio para, hacerlas, este, para medir la presión atmosférica, necesitaríamos una columna de más de 10 metros de altura comparado con el mercurio que solamente la columna es únicamente de 76 centímetros. En química, algunas veces al poner en contacto dos sustancias se forman unas mezclas de aspecto totalmente homogéneo. Es decir, no se nota a simple vista que se trata de dos sustancias. Es un material que parece una sola sustancia. A este tipo de mezclas se le llama soluciones. Si las sustancias que están mezcladas son dos metales, ¿no? un subconjunto de las soluciones, a este se le llaman aleaciones. Y todavía más específico, si uno de estos dos metales es mercurio, se le llama amalgama. O sea que el, las amalgamas son mezclas homogéneas donde uno de las sustancias mezcladas es mercurio. Durante muchos años se ha usado las amalgamas como recubrimiento para la protección de los dientes, pero históricamente hay uno que es muy importante y que son las amalgamas de plata. En la época de la colonia, se usó el mercurio para extraer la plata de las menas mediante el proceso de patios. Ese proceso fue inventado por Bartolomé de Medina en Pachuca de Soto, aquí en México, en 1554. Bueno, en la Nueva España, ¿sí? en 1554. Lo que se hacía era lo siguiente. Los minerales de plata se tituraban y se mezclaban luego con varias sustancias. Una de ellas, el mercurio. La mezcla se extendía en patios suficientemente grandes. Y luego se hacía caminar sobre ese lodo, ¿sí? se hacía caminar caballos, hasta por todo el patio, hasta que se formaba un lodo con ciertas características y se dejaba ahí. Después de varias semanas de, de mezclado y al, expuestas al sol, se formaba la, la amalgama. Se mezclaban la plata y el mercurio y se formaba la amalgama. Una vez que se formaba la amalgama, la amalgama perdón, ya se podía separar la plata, después era fácil eh, separar el mercurio de la plata y se tenía entonces ya el plata. Era magnífico. Por un lado tenías la plata y por otro lado tenías al mercurio para poderlo usar donde se necesitara. Al igual que el plomo, el mercurio es un metal blando, es decir, sus átomos son grandes y bofos porque sus electrones más externos se mueven en regiones muy voluminosas. Esto es malo para la vida porque si entra a en nuestro organismo, reacciona con las proteínas que contienen azufre y las destruye. Por eso, el envenen envenenamiento por plomo causa daños al cerebro y al sistema nervioso y eso finalmente conduce a la locura. El mercurio, por lo tanto, es sumamente tóxico y en la actualidad sus usos se han restringido mucho. Todavía se usa en termómetros para temperaturas muy elevadas, en lámparas, las fluorescentes y las mercuriales, en espejos líquidos, en electroquímica y en electrónica. Pero evidentemente lo que siempre nos ha fascinado del mercurio es su liquidez. En química, todas las sustancias las podemos clasificar en cuatro grandes categorías ideales. Las metálicas, las iónicas, las de tipo cerámico y las atómicas moleculares. Las tres primeras consisten en grandes redes tridimensionales de átomos y iones unidos entre sí. Pero la última categoría, la de atómicas moleculares, se trata, como su nombre lo indica, de átomos o moléculas sueltos. Obviamente el mercurio es una sustancia metálica, ¿no? no podemos negar eso. Sin embargo, el hecho de que sea líquido a temperatura ambiente es evidencia de que el mercurio se está atomizando, ¿sí? que tiene cierta tendencia a formar redes sueltas. La red metálica del mercurio es muy débil y por lo tanto como que quiere formar átomos sueltos. Por eso digo que el mercurio es la sustancia atómica que quiso ser pero no pudo. O como dice el bolero, la sustancia atómica que pudo haber sido y no fue. Muchas gracias, hasta luego Bere, hasta luego Miguel Ángel Primer
3: Movimiento Hacemos Comunidad
2: de boleros y química en el Mercurio, este repaso eh, que nos da el doctor Plinio Sosa, le mandamos un abrazo, en la próxima semana eh, seguramente ya estaremos en vivo con él y Miguel Ángel, estamos ya despidiéndonos sí. son las 9.58 ya sí
1: al Mercurio le, le, le sobra lo que a muchos de nosotros nos falta, que es liquidez sí. pero bueno, ya nos despedimos <risa> <risa> nos escuchamos mañana esto fue Primer Movimiento
2: el mundo desde la universidad ¿Qué diría Bauman?
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento